0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast. Heute mit einer Interviewfolge, denn ich und der nette Kai Schwind haben uns gedacht, wir interviewen heute mal den Olaf. <lacht> ich bin gut vorbereitet. Ah, es war aber anders abgesprochen. <lacht> Ach ja stimmt, genau. Ich glaube, wir wollten dir die Fragen stellen. Hallo hm, Kai. Ja. Hallo, <lacht> guten Tag ihr beiden.
2: Grüße nach Oslo, da befindest du dich gerade. Ich befinde mich gerade in Oslo, das ist richtig. Ich gucke in einen dunklen Winterabend. Draußen schneit sogar ein bisschen und äh, ja, draußen ist Oslo und drinnen auch. Was ist das? Schnee haben wir dieses Jahr? Also meine Tochter kennt das noch nicht. Nee, stimmt. Es war auch hier. Es war, kam sehr spät, aber jetzt äh, ist es tatsächlich Riesels.
1: Also es ist un, unmissverständlich Schnee. Ja, in Norddeutschland kennt man das jetzt mit dem Schnee nicht mehr, aber ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir ein Interview über eine Landesgrenze hinausführen. Sehr gut, dann wird es Zeit.
0: Naja, Bayern, Sebastian mit in Bayern.
1: <lacht> ja, okay, gut. Wir haben schon ganz oft Bayern interviewt, ja.
0: Okay, das zählt von euch aus gesehen. Also, wer Kai Schmidt noch nicht kennt, wir mögen dich kurz vorstellen, du bist der amtierende Regisseur der aktuellen Live-Show der drei Fragezeichen. Und bist von der Ferienbande bis hin zu TKKG in der Hörspielszene eigentlich sehr bekannt geworden, ne? Äh,
2: das ähm, klingt gut, wenn du das so sagst, ja. <lacht> Aber das stimmt, ja, da, da finde ich mich wieder. Das ist richtig. Ich habe irgendwie seit einigen Jahren äh, in diversen Hörspielgenres gearbeitet. Und äh, im Moment ist es gerade Drei Fragezeichen und da eben dann ja Live-Hörspiel. Das ist ja ein bisschen das Besondere, ja. Hm.
0: Was ist denn das Besondere an einem Live-Hörspiel? Ganz allgemein, jetzt nicht bei den drei Fragezeichen.
2: Ja, ganz allgemein ist es ähm, das Spannende, dass es eben diese Hybridform ist. Ne? Dass man also immer zwischen dieser zwischen diesen Ebenen springt, dass man auf der einen Seite so eine Art Making-of präsentiert, also wie funktioniert denn das mit Hörspiel auf der Bühne? Aha, so sieht es aus. Das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist, dass man eben auch dann so eine Theatersituation manchmal hat äh, und permanent da ein bisschen so zwischen hin und her springt. Also manchmal ist man dann tatsächlich auf der Bühne und hat auch mal Bewegung oder einen Gang oder eine inszeniertes Licht und solche Sachen. Und dann ist man aber wieder in dieser behaupteten Kopfkino-Ebene, wo man dann zugucken kann. Aha, so macht der Geräuschemacher dieses Geräusch. Aha, dieser Sprecher wechselt zwischen diesen zwei Personen und macht dabei komische Gesichter. Und je nachdem, was es für ein Hörspiel ist und was es für ein Stoff ist, kann da natürlich auch eine ganz besondere Komik Erstehen, äh, entstehen, wenn man eben wirklich bei diesem Making-of zuguckt und sehen kann, okay, mit solchen abstrusen Utensilien machen die da diese Sounds oder so sehen die Gesichter aus, wenn die die Stimmen verstellen. Das macht eben dem Publikum äh, sehr oft sehr großen Spaß.
0: Über den Humor bist du auch zu, zu diesen Hörspielen gekommen. Ähm, du hast beim äh, hessischen Rundfunk, glaube ich, bei UFM damals die Ferienbande
2: ins Leben gerufen Genau, das stimmt. Also wenn man ganz genau ist, dann war es äh, sogar noch XXL, so hieß nämlich die Jugendwelle des Hessischen Rundfunks damals, wo ich äh, als Redakteur gearbeitet habe, eigentlich hauptsächlich erstmal mit was ganz anderem und dann haben aber äh, ich und mein alter Schulkompel Sven Buchholz, äh, den ich wirklich seit der fünften Klasse kenne, ähm, und mit dem ich auch schon sozusagen als Kinder und Jugendliche Hörspiele gemacht habe, also wirklich so Kinderzimmer-Productions mit Mehrspurgeräten und Tapes und so, äh, dann Radio-Comedy gemacht haben. Also wir haben verschiedene Formate, verschiedene, verschiedene Serien angeboten, dann erstmal dem HR und später auch anderen Sendern. Äh, klassische Radio-Comedy, wie man das so kennt, äh, die war bei uns immer so ein bisschen mehr. Charak charakterlastig. Also wir waren immer mehr interessiert an komischen und abstrusen Figuren und jetzt nicht so sehr an, an Gags und Punchlines. Das ist ja immer so, kommt immer ein bisschen drauf an, wie diese Radiokomedy funktioniert. Und haben uns da sehr ausprobiert, haben da unheimlich viel gelernt äh, in dieser Zeit. Äh, Gott sei Dank ähm, hat man auch Sachen von uns gekauft, die man da so angeboten hat. Und eine Sache, ein, ein Projekt äh, war die Ferienbande, das war ähm, eine Idee für für eine Sommerkomödie, eben für den hessischen Rundfunk damals XXL und später dann UFM, äh, wo die Idee war, eigentlich könnte man doch mal diese Jugendhörspiele aus den 80ern parodieren. Äh, das war damals im Jahr 2002, 2003, als wir die Idee hatten und damit anfingen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, ja, was sind denn da so die Elemente? Und wenn man die Fernbande hört, dann wird man sehen, dass da doch sehr stark TKKG-Pate gestanden hat, äh, sowohl bei der äh, Figurengalerie, aber auch äh, dann bei diesen Themen, worüber wir uns dann da so lustig machen. Also die klischeehaften Bösewichter, die man immer schon am Äußeren oder an den Akzenten erkennt, das etwas dubiose Frauenbild. Es gibt ein Mädchen in der Bande und das ist auch ihre Funktion, was sie im Intro auch so sagt. Ich bin Babsi, das Mädchen, die eigentlich nie wirklich mitgehen darf. Und wir haben das dann alles so ein bisschen, ja, so durch den Fleischwolf gedreht, alles so ein bisschen umgedreht. Also unser Mädchen ist dann auch sehr nymphomanisch veranlagt. Äh, es gibt unseren Supersportler-Anführer, der aber nichts auf die Reihe kriegt und nur abnervt, den stark adipösen Menschen. Das wäre heute wahrscheinlich, würde man das als Fat-Shaming bezeichnen. Das machen wir ganz, ganz explizit und ohne Rücksicht auf Verluste und haben auf diese Art und Weise so dieses Genre dann versucht hochzunehmen, womit wir ja auch aufgewachsen sind alle. Also es ist nicht so, dass wir uns da nur so in die Ecke stellen, uns mit dem Finger zeigen und uns darüber lustig machen. Also wir, wir sind alle auch Kassettenkinder und haben deshalb wahrscheinlich auch so ein bisschen detaillierteres Verständnis auch noch, was man da alles parodieren kann, also bis hin zu, wie diese Storys sich entwickeln oder wie der Erzähler spricht und was für eine Musik verwendet wird und so weiter und so fort. Und so fing das an und so haben wir erstmal sechs so Radio-Comedy-Mini-Hörspiele, haben wir das damals genannt, gemacht, die dann gesendet wurden eben beim HR und ähm, erstaunlicherweise gab es da unheimlich Feedback zu, was normalerweise eigentlich nicht so der Fall ist, vor allem bei Radio-Comedy. Also man kriegt dann oft eigentlich nur erboste... Hörermails, was das für eine Scheiße da war oder dass man irgendjemand äh, verletzt hat mit irgendwas. Aber bei der Ferienbande war, es gab es unheimlich viel Zuspruch und zu der Zeit damals haben sich ja auch die, die Hörspielfans so im Internet organisiert mehr und mehr. Es gab alle möglichen Foren und Webseiten und da äh, wurden wir irgendwie sehr schnell ins, ins Herz geschlossen und haben mitgekriegt, aha, okay, da sind offensichtlich mehrere Leute da draußen, jetzt auch jenseits des Sendegebiets des hessischen Rundfunks, ähm, die was damit anfangen können, die also verstehen, was wir da parodieren und wie wir das meinen und äh, da haben wir gemerkt, okay, sieh mal an, da ist tatsächlich noch äh, mehr Potenzial drin als, äh, als nur so eine Radiokomödie.
0: Dann, dann habt ihr das als Voll Volllängen-Hörspiel dann auch herausgebracht, 2003, und ähm, das ging dann auch relativ schnell zur Sache mit prominenten Sprechern. Lutz McKenzie war mit dabei, Hennis Bender war, glaube ich, bei Folge 2, glaube ich, auch schon ein Gastsprecher. Wie, wie kommt es denn dazu? Waren das die Kontakte vom Radio oder habt, habt ihr denn gesagt, okay, wir wollen das jetzt ein bisschen größer aufziehen und wir brauchen dann auch noch mehr Sprecher mit dazu? Also es war ein bisschen so eine
2: Mischung, das, das war sehr interessant, gerade diese erste Phase, gerade diese ersten zwei, drei Langhörspielfolgen, die wir dann gemacht haben. Weil das war dann das Konzept. Wir haben dann gesagt, Mensch, warum machen wir nicht richtige Langhörspiele? Und ähm, wie du richtig sagtest, dann war eben die Idee auch jetzt bekannte Stimmen, also Gastsprecher, damit reinzunehmen. Und unser erster Ansatz war tatsächlich zu sagen, wir lassen uns doch mal gucken, ob ein paar von diesen Originalhörspielsprechern... Mitmachen wollen. Also die erste Anfrage oder die ersten beiden Anfragen, die wir wirklich äh, abgesendet haben, waren Lutz Mackenzie, also die, die Erzählerlegende, äh, die europa hörspiel erzählerlegende und natürlich auch Sprecher vieler anderer Rollen bei Fünf Freunde und so weiter und so fort. Und Oliver Rohrbeck. Und ich weiß noch, damals war das noch so analog, ich habe da tatsächlich Briefe geschrieben freundliche Anfragen und erklärt. Und beide haben sich gemeldet und beide haben gesagt, ja klar, machen wir mit. Und da war dann irgendwie so der Damm gebrochen. Da war dann irgendwie klar, okay, sieh mal an, das, ist, das könnte irgendwie ganz cool funktionieren. Und so entstand dann die erste CD, die Fernbande und die entsetzlichen Ferien, äh, wo auch noch andere Leute dann mit dabei waren. Aber die hat dann tatsächlich relativ schnell die Runde gemacht. Äh, sodass wir im zweiten Teil äh, tatsächlich dann schon Anfragen hatten von, von Leuten, die gefragt haben, ob sie mitmachen können. Zum, Be zum Beispiel Johann König war einer, der äh, <lacht> gefragt hat oder über sein, sein Management hat anfragen lassen. Wenn es da weitergeht, würde er gerne mitmachen. Und Hennes äh, Bender kannten wir über den Sender, weil Hennes auch äh, beim HR mal gearbeitet hatte. Und da war der Kontakt dann sehr schnell da und Hennes kannte das dann auch und sagte, Logo, bin ich dabei. Und so geht es uns eigentlich seitdem, dass wir also äh, immer diese Mischung hatten aus Wir fragen selbst mal an, immer eine Mischung aus Original-Hörspiel-Stimmen äh, und Comedy-Leuten. Es muss ich immer so ein bisschen die Waage halten und wir versuchen auch nicht so, randommäßig irgendwelche jetzt Comedy-Namen da abzugrasen, sondern die müssen schon ein bisschen so eine Affinität zum Thema haben, was damit anfangen können oder halt uns irgendwie in den Kram dann passen. Und so ist zum Beispiel in Folge 4 Badesalz mit dabei. Die sind für uns als Hessen natürlich solche Ikonen. Das war der absolute Hammer, dass die gesagt haben, wir machen mit. Oder auch jemand wie Oliver Kalkofe, der auch dabei ist im vierten Teil, der ähm, einfach dann auch von der Radiokomedy kommt und auch mit dem, mit dem Thema was anfangen konnte und so. Das Bumsfidele Geisterschiff war das, ne? Ja. Genau, das war das Bumsfidele Geisterschiff. Äh, und das, das ist das Konzept und das ist die Mischung. Und ähm, das ist schon erstaunlich, wenn man da jetzt so zurückguckt. Also letztes Jahr hatten wir ja 15-Jähriges mit dem Projekt mit wem wir da schon alles gearbeitet haben und wer da alles so dabei ist. Und manchmal kann ich das auch nicht so ganz glauben, dass die wirklich fast alle Ja gesagt haben. Wir haben eigentlich nur ähm, zwei Leute, die entweder abgesagt haben oder bis heute <lacht> nicht zugesagt haben. Möchtest du die jetzt hier an dieser Stelle bloßstellen? Das kann ich, das kann ich gerne machen. Das habe ich, hab ich auch schon erzählt und es sind auch gute Gründe. Also der, der eine ist Harry Rowold Uh, viele kennen ihn vielleicht noch, der ja leider vor einigen Jahren auch verstorben ist. Und Harry Rowold hat wirklich ganz grandios abgesagt. Dem hatte ich dann auch eine, einen Brief geschrieben. Ich, da gab es einen Kontakt, also wir, wir kannten irgendwie gemeinsame Leute und über diese Person wurde das dann eingefädelt. Und Harry Rowold war so jemand, der tatsächlich alle Anfragen auch persönlich bearbeitet hat, indem er dann anrief. Und er rief tatsächlich direkt bei mir an. Ich war irgendwie gerade im Bad und habe mich rasiert und hatte wirklich den, 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 <lacht> das Gesicht voller Schaum, als dann die markante Harry Rowold-Stimme am Telefon war und nur sagte: "Ja, hallo, hier ist Harry Rowold. Ich habe jetzt hier diese Anfrage bekommen. Äh, das ist das ist sehr nett, aber ich habe ich habe keine Zeit und ehrlich gesagt auch keinen Bock." <lacht> dann, dann musste ich wirklich laut lachen, war dann aber auch so überrumpelt und habe dann nochmal so blöd nachgefragt: Ach so, ja, schade, also wieso jetzt nicht? Also passte die Rolle nicht oder? Und dann sagte er: Ich habe doch gerade gesagt, ich habe keine Zeit und keinen Bock. Wenn ich jetzt allen auch noch erkläre, warum, dann habe ich ja noch weniger Zeit auf Wiederhören.
1: <lacht> und legte auf
2: und ich stand da wie, wie irgendwie der Dorftrottel mit, mit Schaum im Gesicht und musste so lachen darüber <lacht> und, und dachte: Okay, also das ist, eigentlich so, das ist eigentlich fast geiler, diese Absage so zu bekommen von jemandem, der sich das absolut erlauben darf. Deswegen, das ist so äh, interne und ja jetzt auch externe <lacht> Ferienbande-Historie, diese Absage von Harry Rowold. Und die andere Person, die wir dreimal schon angefragt haben, der, der immer abgesagt hat, leider aus unterschiedlichen Gründen, ist Bastian Pastewka. Weil der passt ja nun auch wirklich wie die Faust auf Auge, finden wir thematisch beim Thema Hörspiel und auch bei Comedy. Und das hat aber bis heute nie so richtig geklappt und wir wissen auch nicht so genau warum. Es kann ja auch sein, dass er es einfach nicht so geil findet, aber es war dann immer irgendwie, nee, klappt nicht und leider doch nicht und keine Zeit und so und ähm, wir haben jetzt überlegt, eigentlich ist es Zeit, dass wir mal wieder anfragen.
0: Ich meine, die, äh, die Serie ist jetzt zu Ende, vielleicht ein bisschen ressourcenfrei jetzt dafür.
2: Genau, richtig, wir müssen mal gucken. Wir müssen äh, dann bald mal wieder eine neue Folge machen, ist aber auch eine geplant. Und äh, da könnten wir eigentlich mal wieder fragen, finde ich. Aber das sind die beiden einzigen Leute, die uns wirklich tatsächlich abgesagt haben. Ansonsten wollten immer alle mitmachen und da sind wir auch sehr stolz drauf.
1: Also, dass Leute anrufen und sagen, ich habe keinen Bock. Das erwarten wir eigentlich immer, wenn wir Interviewanfragen stellen. Hat, hatte ich ja auch erst gesagt. Ich <lacht> ja, genau. habe ja immer wieder angerufen. Ich habe mich auch beim Rasier <lacht> geschnitten, als du angerufen Richt, hast. Ja, ja. Ich, ich hörte den
2: Schmerzensschrei. Ja.
1: <lacht> jetzt äh, muss man aber auch dazu sagen, dass du ja äh, vor ein paar Jahren jetzt auch promoviert hast. Und zwar in dem Thema, wo, wo ich das gelesen habe, gesagt so, oh, da hätte ich auch gerne eine Doktorarbeit drüber geschrieben. Du hast dich sehr in der Tiefe mit der Serie The Office auseinandergesetzt und wie man diese, wie man quasi so eine Vorlage schreibt, die man dann international umsetzen kann. Genau,
2: richtig. Ihr seid ihr ja gut informiert? Das, ist, das passierte dann in meinem anderen Leben, nachdem ich quasi nach Norwegen ausgewandert war, um es mal dramatisch zu formulieren. Habe ich nach einigen Jahren des freischaffenden Daseins ähm, dann tatsächlich eine Anstellung als äh, Doktorand bekommen an der Uni in Oslo und habe äh, dann eine, eine Doktorarbeit äh, geschrieben und so ein Projekt da entwickelt eben. Und äh, weil es eben im Bereich Medienwissenschaften Fernsehwissenschaften ist, habe ich mir dann genau das ausgesucht: ähm, The Office und die transnationalen Adaptionen, wie es dann schön akademisch heißt. Also ich habe mir angeguckt, wie dieses Format in andere Länder äh, übertragen wurde. Und da habe ich dann ausgewählt, einmal eins aus dem gleichen Sprachbereich, also vom britischen Original The Office zum amerikanischen, äh, was ja viel, so, so gesehen viel größer und, und länger als Serie äh, funktioniert. Und dann habe ich noch die deutsche Variante, nämlich äh, Stromberg mit reingepackt. Und das war sehr spannend, da mehrere Jahre mit zu verbringen mit dem Thema, obwohl ich dann auch irgendwann nicht mehr sehen konnte. Das war leider der, der, der die Nebenwirkung davon. Aber ja, bis jetzt oder Stromberg? Alle. Ich musste ja quasi alle irgendwie immer bearbeiten, aber mittlerweile geht es auch wieder. Und ähm, ich hatte da diverse Kollegen, die mich immer sehr beneidet haben um mein Thema und die dann irgendwie mit brasilianischem Kunstfilm oder der Darstellung des Holocaust im Film äh, beschäftigt waren und immer dachten, oh Gott, warum haben wir nicht Comedy oder Sitcoms genommen? Und äh, das fand ich dann auch immer sehr schön, ja. Ich
0: muss aber auch sagen, Ricky Gervais kann man auch nicht immer und so lange gucken, also er ist schon sehr anstrengend.
2: Das stimmt, ja. Und das ist ja auch das Interessante ein bisschen bei The Office, dass das ja so eine ganz eigene Form von Humor ist. Also diese, diese, diese Pein dieser Peinlichkeitshumor, den ja vor allem das britische The Office sehr, also bis in die Extreme getrieben hat und auch bei Stromberg teilweise erstaunlich weit geht. Ähm, in Norwegen sagt man dazu ähm, Pütehümöl, also Kissen. Humor, wenn man es also nicht erträgt, es anzugucken und sich ein Kissen vor das Gesicht halten muss. <lacht> ähm, und das trifft so ganz gut. Deswegen. Und, und Ricky Gervais ist da tatsächlich ein, ein Meister von. Das stimmt. Also da ist es ist manchmal dann schwer auszuhalten. Aber das finde ich auch wieder ganz geil daran. Ich mag es manchmal, wenn es ein bisschen wehtut.
1: Ich meine, du kannst wahrscheinlich über das Thema ähm, Stunden referieren. Und äh, ich finde das auch unglaublich interessant. Deswegen muss ich da jetzt einfach mal weiterfragen. Ähm, ich habe von, von allen die office umsetzungen immer nur so die ersten Folgen geguckt. Stromberg hatte ich komplett gesehen. Und ich fand immer, dass Stromberg so eine unglaublich deutsche Sichtweise ist. Ne? Im Original ist es irgendwie eine Papierfirma. Also mhm. zumindest, ich, ich glaube, im US ist es auf jeden Fall eine Papierfirma. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Briten auch Papier verkaufen. Aber es ist so das klassische Büro von so einem mittelständischen Unternehmen mit Kaufleuten und so weiter. Und, das, und die deutsche Sichtweise auf das klassische Büro ist eine Versicherung. Genau. <lacht> und statt einem Verschwörungstheoretiker, der irgendwie immer sein, seine Militärgeschichte und seine ganzen Gewaltfantasien im Kopf ausspielt, haben wir so einen hochnotpeinlichen Typen, der wahrscheinlich noch bei Mutti wohnt. und Also den Bertolt Heisterkamp, der ja quasi der Dwight der deutschen Fassung genau. Ja, mhm. ist. Genau, ja, Ernie. Ist das ist das so? Ist das diese deutsche Sichtweise? Ist Versicherung deutsch? Auf jeden Fall, äh, absolut. Das hat mich
2: auch sehr interessiert und ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich äh, damals Ralf Husmann, also den Chefautor und äh, Showrunner, würde man sagen, von Stromberg interviewen konnte. Der hat sich Zeit und genommen Hard für mich. Und und so weiter, ja. Genau, richtig. Also das ist ja wirklich ein. Der hat ja sehr, sehr, also qualitativ wirklich hochwertige äh, Formate entwickelt und ähm, ist ja so ein ehemaliger harald schmidt gag und so und ähm, hat dann Stromberg entwickelt. Und der hat genau gesagt, darum ging es, dass man das typisch Deutsche da findet, ohne aber in so eine platte Regionalität abzurutschen, dass man sich auf Dialekte und sowas verlässt. Ja, Also man hätte das ja auch, das ist interessant bei Stromberg, dass es eigentlich in dem Sinne keine Dialekteinfärbungen gibt, was ja gerade bei deutscher Comedy gerne mal so ein, ein Reflex ist also <lacht> inklusive bei der Fernbande wo wir dann eine sächsische <lacht> sächsisch sprechende Figur haben äh, einfach das bist du denn ne also das bin ich genau das ist Ball äh, der Computerhirn äh, der, der, das, das 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 Superhirn ähm, und das finde ich sehr interessant das ist das funktioniert wirklich bei Stromberg sehr gut und er sagte auch dass Versicherungen diese deutsche Bürokratie plus dieses Abfangen der der deutschen Mentalität mit dem, was man im Ausland gerne mal so mit German Angst bezeichnet, also dieses ewige Angst haben und sich Sorgen machen und überversichert sein, also Deutsche sind auch im, im Vergleich zu anderen Ländern unfassbar überversichert, ähm, fand ich, war, ist sehr gelungen und war also wirklich Absicht. Also das ist genau das, äh, eine, wahrscheinlich die, die, der größte Unterschied äh, und dann ein bisschen auch, wie die Charaktere funktionieren und was man da so übernommen hat oder nicht, aber das ist die, die deutlichste Eindeutschung von dem Format und
1: ähm, finde ich auch wirklich sehr, sehr gelungen bei Stromberg. Und bei der amerikanischen Umsetzung hatte ich immer so das Gefühl, dass die einen sehr amerikanischen Hau-drauf-Humor haben. Ja, ähm,
2: ich weiß nicht, ob ich es Hau-drauf-Humor nennen würde. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst, die... die die amerikanische, die amerikanische Umsetzung hatte das Problem und den Vorteil, dass es tatsächlich eine nbc Primetime sitcom wurde. Also die, die Leute, die das amerikanische Office gemacht haben, haben das im Auftrag von NBC gemacht, also dem einem der größten amerikanischen Sender, die auch eine, eine gigantische Sitcom-Geschichte haben, also die 90er-Jahre mit Seinfeld und Friends und Frasier. Also das ist alles... NBC und die wurden so in, in, der ersten Hälfte der, der neuen Zehnerjahre, also so 2004, 2005, sind diese ganzen großen Sitcoms alle ausgelaufen, also Friends 2004 zum Beispiel. Und die haben Nachfolger davon gesucht und die brauchten ein neues Format und haben sich dann eben auf The Office gestürzt, haben die Rechte eingekauft, also Ricky Gervais und Steven Merchant sind ja auch als, als ausführende Produzenten mit dabei. Und das bedeutete aber, dass, dass es da vom Humor her auch gewisse Anpassungen geben musste, weil du eben nicht so eine Nischen-Comedy bist, wie es dann doch auch teilweise bei der BBC war, obwohl die B BBC natürlich auch der große Sender ist in England, äh, es aber auch eine andere Art von Comedy-Tradition gibt und deswegen mussten die da einfach mehr so Zugeständnisse machen, glaube ich, und haben auch eine andere ähm, Comedy-Tonalität ein bisschen. Das ist schon Mainstreamiger und das ist das glaube ich, was du vielleicht mit Haut drauf meinst.
1: Ja, ich, ich glaube, das, das ist das was was ich meinte, weil du hast in der in der deutschen Fassung hast du eben diesen, diesen Peinlichkeitshumor, wo man immer da sitzt und denkt so oh, das ist so peinlich, was der gerade macht und man kann sich so ja. richtig reinversetzen in alle, die drum stehen, weil da ja auch die vierte Wand gebrochen wird. Die Leute gucken ja in die Kamera genau. und rollen mit den Augen und solche Sachen. Und das hast du ja, im, im britischen hast du halt diese typisch britische Scharfzüngigkeit diesen schlagfertigen Humor. Und ähm, das meinte ich, glaube ich, mit der amerikanischen ist da ein bisschen direkter, wenn sie dann mit ausgestreckten Zeigefingern äh, Pistolengesten machen und ja. einen Mexican Standoff im Büro haben. Ja, ja genau. Das gäbe es halt bei Stromberg nicht.
2: Nee, genau, das, das stimmt. Und natürlich haben die, äh, mussten die amerikanischen The Office auch diese Anforderungen erfüllen, einfach an diesen Produktionskontext. Also, dass sie eine Sitcom haben mit 22 Folgen pro Staffel. Und da muss dann auch alles ausgewertet werden, was, was es gibt. Ne? Und sie haben ja auch diese, sagen wir mal, also diesen Seifenoper-Aspekt, der ist ja viel stärker im amerikanischen. Äh, diese Love-Story zwischen äh, Jim und Pam und so ist, äh, nimmt ja viel größeren Raum ein. Auch die Nebenfiguren werden viel größer und ähm, werden viel mehr bespielt als jetzt bei beim britischen The Office und zu einem gewissen Grad auch bei, bei Stromberg. Ich fand es immer cool oder interessant, weil wenn man darüber dann so im, Aus im Ausland berichtet oder wenn ich auch auf Konferenzen dann war und so und auch erzählt habe, ah, es gibt auch eine deutsche Fassung, wo immer sich alle wundern, überhaupt erstmal, dass es Humor und Comedy in Deutschland gibt. Das ist immer eine Unverschämtheit. <lacht> äh, aber auch dann, aha, es gibt auch eine deutsche Office, wie ist denn das? Wo ich dann eigentlich immer sagen konnte, ja, die, die funktioniert schon sehr, sehr gut und Stromberg geht an manchen Stellen so weit wie keins der anderen. Zum Beispiel, dass man da so eine, eine Figur auch sterben lässt. Also wie Erika äh, am, am Ende von Staffel 3 oder so, wo es wirklich richtig düster auch mal wird. Und das fand ich großartig, dass die sich das getraut haben bei Stromberg und ähm, da noch mal so eine ganz andere Nuance reingebracht haben. Was, was ich immer noch auch ähm, spannend finde, wenn man da noch mal sich Folgen anguckt, wie, wie düster das manchmal wird und wie unangenehm Angenehm.
1: Allein schon in der ersten Staffel, wenn Stromberg dann die äh, Witwe von Röchelhilpers ja, <lacht> genau <ist>
2: auch <lacht> 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 Genau, also das ist wirklich richtig unangenehm und politisch unkorrekt. Äh, und da ist, muss sich Stromberg wirklich überhaupt nicht verstecken. Das ist ganz großartig, finde
1: ich. <lacht> ja, jetzt sagtest du ja schon, dass äh, Oliver Rohrbeck auch bei der Ferienbande mitgemacht hat. Ist das so ein bisschen, wieder der Kontakt zu äh, den drei Fragezeichen kam? Genau, so kann man es sagen.
2: Ich habe Oliver über die Fernbande kennengelernt und wir haben ja dann auch angefangen live zu spielen, also ein Live-Konzept zu entwickeln mit der Fernbande. und da hat er uns dann auch eingeladen nach Berlin zur Lauscher-Lounge. Die ja auch dann angefangen haben, mehr und mehr Live-Hörspiele zu machen und so äh, haben wir uns dann noch mehr kennengelernt. Er ist auch live mit uns aufgetreten, auch <lacht> sehr, sehr lustig äh, als als Punker, äh, der es mit der Fernbande zu tun bekommt. Ähm, und ähm, darüber Was er haben
0: wir bei TKKG auch schon gemacht
2: hat. Genau, eben, das war unsere unsere Reminiszenz daran. Er hat auch E-Gitarre gespielt auf der Bühne, das fand ich auch sehr, sehr geil. Ähm, und äh, da haben wir uns kennengelernt und ähm, Oliver suchte damals auch ganz massiv einfach Autoren, die Lust haben, für alle möglichen Hörspielprojekte zu schreiben. Und da haben dann sowohl ich als auch meine Kollegin Katrin Wiegand, mit äh, der ich ja die Ferienbahn äh, Skripte zusammenschreibe, ähm, wir haben da angebissen, haben gesagt, ja klar, machen wir gerne und haben dann von Oliver eigentlich in den nächsten Jahren ganz viele unterschiedliche Aufträge bekommen, was für mich einfach unheimlich spannend war, da so dann das Fach zu wechseln, also so vom Radio und vom Journalistischen und von der Radio-Comedy dann zum einfach zum Fiktionsautor im Bereich Hörspiel und ich habe da alle möglichen Sachen dann gemacht, alle möglichen Serien. Die Alsterdetektive die, unter anderem? Die Alsterdetektive sind so ein, ein Projekt, was, was auch so eine Nachhaltigkeit noch hat, weil wir auch gerade neulich wieder eine Folge gemacht haben oder Team Extreme war eine Serie, die sehr viel Spaß gemacht hat, von Michael Peinkofer, wo ich die, äh, die Dialogbücher verfasst habe, die Stories äh, kamen von, von Michael Peinkofer und lauter so Sachen oder auch mal so Einzel, so One-Off-Sachen und später dann äh, auch Live-Hörspiele und so. Und das war eigentlich dann so die, der Einstieg äh, und äh, Oliver hat mich dann, als es darum ging, dass die drei Fragezeichen, das war 2008, den Plan hatten, wieder auf Tour zu gehen live im Jahr 2009, was damals die 30 Jahre Jubiläumstour werden sollte, ähm, hat mich empfohlen und hat gesagt, wenn wir da ein Skript brauchen, dann könnte doch dieser Kai Schwind von der Ferienbande vielleicht der richtige dafür sein. Und ähm, ich hatte... Lustigerweise kurz vorher auch mit Andreas Fröhlich zusammengearbeitet bei einem ganz anderen Projekt. Es nennt sich Heldentod. War was völlig anderes und da hatten wir uns dann kennengelernt und deswegen war der dann auch nicht dagegen. Und dann rief mich eines Tages die Produktmanagerin an. Corinna Wodrich war das damals und sagte, hallo, wie sieht's aus? Kannst du dir das vorstellen? Und dann dachte ich, meine Fresse, das ist schon jetzt was. Das ist schon eine Ansage äh, für die Fragezeichen, was zu schreiben und auch noch die Live-Tour. Und äh, dann saßen wir plötzlich alle um einen Tisch in Berlin und haben überlegt, was machen wir da eigentlich und was für eine Klassikerfolge graben wir aus und bauen um und so. Und äh, dann ging es los. Und dann habe ich dieses äh, das Skript geschrieben und entwickelt erstmal, also das war ja dann der der seltsame Wecker. Und irgendwann kam dann eben auch die Anfrage, ob ich mir vorstellen kann, auch Regie zu führen bei der Show, weil ich jetzt mir so viel Gedanken ja schon über die Inszenierung permanent mache. Und ich hatte damals jetzt in dem Sinne noch nicht wirklich viel gemacht bei Live-Hörspielen, also eigentlich äh, mit der Fanbande ja primär und äh, dann habe ich in der Na vielleicht in der Naivität <lacht> gepaart mit Enthusiasmus gesagt, ja klar, mach ich. Und äh, dann hatte ich plötzlich auch die Regie an der Backe und das war äh, und ist bis heute eine der tollsten Erfahrungen gewesen, diese für mich ja erste Tour 2009 und 2010. Wie, wie ähm. ist das denn am
0: Telefon, wenn Corinna Wodrich anruft und fragt sowas? Bleibt man denn
2: cool am Telefon? Oder? <lacht> ja, ich kann da ganz gut bluffen. Äh, ja, ich ich war ich bin schon cool geblieben. Ich habe mich einfach auch gefreut. Also ähm, da, da muss man ja dann auch nicht irgendwie äh, affig cool bleiben, sondern kann man ja auch sagen, ich freue mich total. Und genau so war es. Äh, und dieses Team, und das ist ja eigentlich auch bis heute so, das, das interne Fragezeichen-Team bei Europa äh, und auch dann das Live-Team, das ist eine Produktionsgesellschaft, die nennt sich MTS, die eigentlich für die Durchführung der Touren dann verantwortlich ist, weil das macht ja nicht Europa und Sony. Äh, dieses Kernteam ist quasi bis heute zusammen und das sind alles unglaublich nette, äh, kreative, ähm, lösungsorientierte Menschen, mit denen es unheimlich Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und äh, so ein Ding auf so einer Größenordnung geht auch eigentlich nur so im Team. Und da war mein Instinkt damals, richtig zu sagen, ach, das könntest du mal ausprobieren. Und man hat mir damals auch schon gesagt, mach dir mal keine Sorgen, wir kümmern uns um all die Sachen, die dir im Moment noch Bauchschmerzen bereiten. Und wenn du willst, dass es hinten auf der Bühne blau ist, dann machen wir das blau und, äh, und genau so war es auch. Und so ist es eigentlich bis heute. Und natürlich habe ich mittlerweile auch unheimlich viel dazugelernt in diesen über zehn Jahren. Aber es ist das gleiche Kernteam, Kernteam im Prinzip. Und das ähm, sorgt auch dafür, dass das so flutscht und gleichzeitig so einen Spaß macht.
0: Ich äh, dachte immer, oder man sollte meinen, dass ähm, eine Persiflage oder eine, eine Hommage an, an die Hörspiele von Europa der 80er-Jahre nicht immer wohlwollend aufgenommen wird von den Produzenten. Aber das scheint ja gar nicht so zu sein. Das scheint ja sehr beliebt auch zu sein. Also ich spreche jetzt gerade von heike Dine Körting und, äh, und dem ganzen Team drumherum, weil du bist ja ja auch parallel dazu auch noch Autor, Skriptautor geworden für die Jubiläumsfolge 175 von TKKG. Genau, also, das,
2: das, ist, das ist richtig und das ist auch nach wie vor, wenn ich da so auf meinen äh, Lebenslauf gucke, muss ich immer noch schmunzeln darüber, weil eben natürlich wie ich vorhin auch gesagt habe, die Fernbahn dann natürlich ganz massiv und ganz eindeutig äh, sich TKKG vorknöpft. Und man kann auch jetzt sehr lange und vielleicht auch nicht in diesem Podcast über TKKG reden und äh, was da äh, problematisch ist und besonders. Äh, aber deswegen war das für mich schon sehr abgefahren, als diese Anfrage dann kam, ob ich mir das vorstellen kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin auch ein Kassettenkind. Ich bin aufgewachsen mit den fünf Freunden, mit den drei Fragezeichen und mit TKKG. Und ich habe aus dieser frühen Zeit auch TKKG-Lieblingsfolgen. Und als dann äh, in den ersten Gesprächen irgendwie klar war, dass mein Vorschlag nämlich, können wir nicht so einen alten Schauplatz und so eine alte Folge noch mal besuchen quasi, nämlich das Ferienlager, also Folge 9 Abenteuer mit im Ferienlager, genau, ja. ähm, Und man, das TKKG-Team damals sagte, ja, super Idee, das machen wir. Äh, dann habe ich gedacht, okay, wie geil, das ist ja großartig, dann probieren wir das mal. Und man kann sozusagen auch versuchen, diese Nostalgie äh, zu aktivieren und, und quasi zurückzugehen in die alte Folge. Und dann durfte ich mir auch noch irgendwie Sprecher wünschen und ähm, war dann bei den Aufnahmen mit dabei und habe da dann auch äh, Heike-Diene-Körting nochmal wirklich so ähm, direkt bei der Arbeit beobachten können und auch noch ein bisschen besser kennengelernt einfach und ähm, das war ganz großartig und, und Frau Körting hat sowieso ähm, uns immer unglaublich unterstützt mit allem Ferienbanden, spirenzchen die wir da so vorhatten, inklusive einer Nummer äh, jetzt bei den dem letzten Dreiteiler, den wir gemacht haben, der anfangen sollte mit einer Szene, die sich wie aus einem TKKG-Hörspiel anhört. Also die Folge fängt an wie eine TKKG-Folge, inklusive Titelmelodie, mit dem kompletten TKKG-Cast. Und sie werden alle ermordet von einem bösen Clown. Äh, und äh, wir haben überlegt, wie kriegen wir das denn am besten hin? Ich kannte natürlich die TKKG-Sprecher auch einzeln dann und von, von den Projekten, die wir gemacht haben. Aber wir sind dann zu dem Schluss gekommen, am einfachsten ist es doch wirklich, wenn wir das bei Frau Körting im Studio aufnehmen, wenn die da demnächst zusammen sind und Frau Körting hat dann gesagt, ja klar, mache ich, mache ich gerne. Das heißt, Frau Körting hat Regie geführt bei dieser Sequenz, wo wir mit einer Motorsäge TKKG umbringen. <lacht> äh, und, <lacht> Welche
0: TKKG-Folge ist es eigentlich? Der eiskalte Clown oder...
2: Das, also das ist, der Clown kommt von uns quasi und, und dieser Anfang ist so ein bisschen generischer TKKG-Anfang, Generisch, okay. aber in, in, dem, in, der, in diesem Dreiteiler geht es eben darum, dass es lauter Jugendbanden an den Kragen geht und die Ferienbande dann ermitteln muss, was dahinter steckt. Ähm, und äh, wir haben dann auch die Erlaubnis von Europa bekommen die Titel mit Musik zu verwenden und so und es ist schon einfach <lacht> unglaublich, dass das so funktioniert und wie wohlwollend man da äh, uns gegenüber ist und klar, es hat natürlich bestimmt was damit zu tun, dass ich eben da auch mitmische und man mich irgendwie kennt aber ich, ich weiß das aus aus äh, direkt von, von vielen Beteiligten inklusive der Sprecher, dass die auch die Fernbande mögen und das Konzept verstehen und auch gerne alle mitgemacht haben. Und ähm, ich glaube, so, pa so passt das dann auch, dass man also das Gefühl hat, dass man da nicht ähm, den Leuten auf den Nerv geht und die auch wissen, wie es gemeint ist. Und dass wir das Genre natürlich genauso sehr lieben äh, und verehren, wie wir uns dann auch darüber lustig machen. So Selbstironie haben ja auch Gott sei Dank alle Beteiligten. Und das muss man ja auch
1: haben. Also äh, ich mag jetzt das, was wir tun, nicht unbedingt mit der Ferienbande vergleichen, aber wir machen ja auch unsere Witzchen über eine drei Freizeichen folge wenn wir sie sezieren. Äh, und ja, also man muss ja auch eine gewisse Liebe zu einem Format haben, damit man sich überhaupt die Mühe macht, Witze damit zu machen. Ne? So. Auf
2: jeden Fall. Also das ist genau ähm, unser Ansatz auch immer und auch wenn mal so Anfeindungen kamen, das kam natürlich schon auch mal und es, und es ist ja auch das gute Recht von Leuten jetzt, die Ferienbande nicht lustig zu finden, ähm, aber das, da, glaube ich, gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass wir das Original-Genre oder dieses dieses Genre der Jugendhörspiele wirklich lieben, kann man schon sagen. Und dass man gerade deshalb den parodistischen Humor da, da drin auch findet. Ähm, und so geht es mir auch, ehrlich gesagt, und da wird es dann aber schon auch interessanter, weil die Kritik manchmal ein bisschen lauter ist, äh, bei den fragezeichen -touren also sowohl beim Wecker als auch bei Phonophobia und in gewissen Teilen auch jetzt beim dunklen Taipan, äh, wobei das äh, Skript da ja äh, von Andreas Fröhlich kommt hauptsächlich, ähm, dass das für mich auch nur mit Humor funktioniert. Und so eine, eine, ein roter Faden von Selbstironie muss ich da durchziehen. Das ist mein Ansatz immer gewesen. Und äh, die Sprecher haben das auch so gesehen, Immer äh, und auch viele Teile im Publikum, aber da äh, kriegt man dann schon eher mal mit, dass Leute sagen: oh, ihr, ihr veralbert das oder wie könnt ihr es wagen, dass die da. Karaoke singen oder wie eine Boygroup tanzen oder äh, so Aussteiger drin sind äh, mit Meta-Humor. Das hat nichts mehr mit meinen
1: Fragezeichen zu tun. Oh, Da muss und, ich jetzt aber was zu sagen. <lacht> ja, das sagst du auch gleich. Ich,
2: äh, ja, ja, klar, der, der, für der der Satz, äh, Genau, der Satz war nur so, und das verstehe ich auch. Also ich akzeptiere auch, dass man sagt, okay, das sind jetzt in dem Sinn nicht meine Fragezeichen, aber es sind eben nicht die Fragezeichen, die man abends zum Einschlafen äh, hört bei sich im, im Hörspiel, sondern es ist eine Live-Show. Und da finden wir zumindest, muss auch immer noch ein bisschen was anderes passieren. Äh, und deswegen ist da auch mehr Platz äh, für Humor. So, jetzt darfst du mir ich, widersprechen. Nee, nee,
1: ich will, dir gar, ich will dir gar nicht widersprechen. Ich will nur sagen, ich habe mich ähm, gerade ein bisschen ertappt gefühlt von dir. Aha. Und zwar war nämlich 2009 der seltsame Wecker die erste Live-Tour, die ich gesehen habe, Phonophobia dann die zweite und jetzt der dunkle Taipan die dritte. Also ich habe genau die Shows gesehen, an denen du mitgewirkt hast. Ja. Yeah. Und als wir jetzt letztes Jahr an Weihnachten Master of Chess besprochen haben, die erste Tour, die ja auch schon parodistische Züge drin hat, die total over-the-top ist, die viele, viele Bühnenelemente eingebaut hat, Gags, die man sehen muss, weil die Nebenrollen dann Grimassen schneiden oder äh, Oliver Rohrbeck sich ein Haar von der Glatze zupft und so weiter genau. und so weiter, ähm, da kannte ich die schon nicht, da habe ich nur die Aufzeichnung gehört und ich fand es nicht lustig so. Die, die meiste Zeit. Ich saß immer so da, ach, das ist jetzt aber schon sehr albern und äh, bin dann auch so tatsächlich ein bisschen so, so, so ein bisschen mürrisch geworden. So, was machen die denn da mit den drei Fragezeichen? Ja, hatten, okay. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die hatten Angst dass die Leute Humor erwarten und deswegen müssen sie den machen. Und dann habe ich mir als Hausaufgabe die DVD von Master of Chess bestellt und habe mir die Show angeguckt und auf einmal habe ich sie verstanden. Und auf einmal war meine Kritik weg und auf einmal habe ich gesehen so, ah, okay, so ist das gemeint. Und danach war dann auf einmal auch der Tonmitschnitt lustig.
2: Alles klar, interessant, genau. Aber das ist dann genau ja dieser Ansatz. So ging es mir beim Master of Chess auch immer ein bisschen, dass ich das als Live-Show zum Angucken macht es mehr Sinn für mich als, äh, als Story äh, so. Ich finde, es ist ja auch ein bisschen eine, eine Geschmackssache. Also wir haben auch sehr ausprobiert, wenn man jetzt diese drei Touren sich mal anguckt, ähm, an denen ich jetzt beteiligt war, dass man sozusagen, jetzt mal ganz grob zusammengefasst, beim, beim Wecker äh, ausprobiert hat, wie passiert das, wenn man eine Klassiker-Folge nimmt und die so verändert und anpasst und so ein Upgrade in diese großen Hallen gestaltet. Das war ja wirklich zum ersten Mal, dass diese große Inszenierung daraus wurde, dass wir da mit der großen Technik aufgelaufen sind, mit der mit dieser Videowand, mit einem Lichtdesign, was was äh, wirklich ganz kompliziert entwickelt wurde, mit Soundsachen und so, Also wo man sehr viel mit der Form noch gespielt hat. Dann Phonophobia, was im Prinzip so die Schippe drauf war, wo wir äh, gesagt haben, so und wie toppt man das jetzt? Äh, und dann ein Bühnenkonzept hatten mit dieser Paneelwand, die einfach optisch äh, spektakulär war, wo man vielleicht von der Story sich fast zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat. Wir haben immer intern gesagt, so Phonophobia ist jetzt so ein bisschen James Bond geworden. Das ist so ein Roger moore Bond. Das äh,
1: ist so witzig, weil ich irgendwann mal Phonophobia <lacht> mit Moonraker verglichen habe. Ja, hab. das, ist, das, das tut ein bisschen weh, aber ich kann dir auch nicht
2: ganz widersprechen. Also da ist schon was dran, weil es einfach so spektakellig da auch wurde. Und eben, obwohl ich auch sehr stolz auf diese Show bin, trotzdem auch, jetzt mit Abstand mir manchmal denke oi, ja 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 also da sind wir dann wirklich wirklich sehr weit weg von den Fragezeichen manchmal mit unserem Ballon geschwebt und jetzt mit dem Taipan äh, wo das Ziel war das ganze so ein bisschen wieder einzufangen also so ein bisschen äh, zurück zu den Wurzeln zu gehen und so eine Nostalgie abzubilden also so den den Versuch eine klassische Fragezeichen Geschichte zu machen die keine echte klassische Geschichte ist, sondern sich so anfühlt. Äh, das heißt, näher intimer, ein bisschen mehr an der Story zu bleiben und dass die Inszenierung äh, so was Edles, Theatermäßiges, aber auch Minimalistisches haben soll. Und obwohl wir es ähm, da auch zum, zum Ende hin, können wir ja gleich, wenn wir Spoilern noch mal näher drauf eingehen, dann auch die Bühneneffekte äh, auspacken richtig, ist es ansonsten ja sehr straight und ich sag, ja sag immer minimalistischer als zum Beispiel Phonophobia und deswegen ist, ist der Taipan, glaube ich, so eine, ähm, ja, Kompromiss ist ein scheiß Wort, aber eine, ähm, ja back to the roots ist es, glaube ich, es ist so ein, so ein, so ein Mittelwert von, von all dem und äh, mein Eindruck ist, dass der wirklich sehr gut ankommt bis jetzt äh, bei der Tour. Und auch prima funktioniert, wir haben ja gerade diese Theatertour gespielt äh, in der Elbphilharmonie in Wien und in Zürich, wo man also wirklich nochmal, wo man die ganzen Effekte und die ganze Bühneinszenierung im Prinzip komplett weggenommen hat, sondern nur ganz simples Live-Hörspiel auf der Bühne gemacht hat und selbst da funktionierte das großartig, was einfach an der Geschichte liegt und an der Art und Weise, wie die Geschichte zusammengebaut ist. Und deswegen ist das eigentlich, ist dieses Dreierpark Wecker, Phonophobia und Taipan einfach so eine schöne, äh, ja, ein, ein, eine schöne Trilogie, finde ich, wo man in so ganz unterschiedliche Richtungen mal geht und jetzt aber irgendwie so gelandet ist zum 40-Jährigen mit dem Taipan. Ist mein Eindruck.
0: Wird es denn einen vierten Teil der Trilogie geben?
2: <lacht> das ist tatsächlich noch unklar. Das ist die ganz ehrliche Antwort. Im Moment sind noch sind wir noch mitten in der Tour. Es geht ja jetzt dieses Jahr noch weiter. Dann kommt das große Finale in der Waldbühne in Berlin. Und es gehört so ein bisschen zum, zum internen Stil und Handling, dass man das fast gar nicht anspricht, dass das keiner offiziell fragt. Ja, machen wir denn jetzt noch eine Tour und wie geht es denn weiter? Sondern man genießt einfach, wie es gerade ist. Und deswegen keine
1: Ahnung. <lacht> ich, hätte, ich hätte noch eine Sache zu, zu diesen bisherigen Live-Touren, vielleicht äh, siehst du das anders, Kai, aber ähm, John Sintler hat ja auch mal so eine Comedy-Folge gemacht. Die auch bei Wortart erschienen ist, ne? Ja. Vor allem, diese, wo, wo sie aber sich selbst komplett auf die Schippe genommen haben und ja mit den Originalsprechern, äh, die haben ja quasi sich selbst parodiert, das ist ja schon... Außergewöhnlich. Das haben wir jetzt ja die drei Fragezeichen und TKKG nicht getan. Dafür habt ihr ja die Ferienbande gegründet. <lacht> Richtig. Aber, aber die Live-Folgen sind eigentlich schon so eine Art Comedy-Folgen. Also voller Fanservice, voller Anspielungen, aber auch mit sehr viel Humor und immer diesem, ja, diesem schelmischen Augenzwinkern. O oder nicht?
2: Äh, absolut. Also ähm, das ist auch Anfang, von Anfang an eigentlich klar gewesen, obwohl wir da auch beim Bäcker vielleicht am meisten drüber diskutiert haben noch, äh, dass man dieses Augenzwinkern immer mit dabei hat. Das ergibt sich fast, allein schon aus der Tatsache, dass da auf der Bühne drei Herren stehen, 50 plus, die behaupten, sie seien irgendwelche Teenager. Ich finde, das kann man nicht unkommentiert lassen und äh, die drei Herren finden das auch. Deswegen ist es automatisch so. Und dann entsteht auch, das, das kommt dann mit dieser Art des Live-Hörspiels und gerade in diesem Spektakel, in dieser Größe, auch so ein, fast, man kann es fast so Situationskomik nennen, wo man, glaube ich, gut beraten ist, wenn man das äh, proaktiv angeht. Und das gut dosiert natürlich, es darf nicht zu albern werden. Aber wenn man es gezielt einsetzt, äh, hat es da auf jeden Fall seinen Platz, obwohl wir auch äh, beim Taipan uns vorgenommen haben, ein bisschen auch in die andere Richtung zu gehen. Also zu sagen, so jetzt lass uns mal nicht so albern werden, wie was vielleicht bei Phonophobia waren. Diesmal tanzt ihr nicht als Boygroup im Gespensterschloss, sondern wir, es ist eher verbaler Humor. Es sind ähm, ein paar Gags hier und da und es ist vielleicht auch mal eine Figur, die eher komisch ist. Aber ansonsten gehen wir sogar mal in die entgegengesetzte Richtung. Lasst uns doch mal gucken, ob wir die Fragezeichen wieder gruselig kriegen, so wie sich das früher angefühlt hat äh, bei frühen Folgen, vor allem auch als wir noch Kinder waren, wo immer auch so eine Ebene mitschwingte, dass das hier so ein bisschen gefährlich, so ein bisschen heavy ist, das jetzt abends zum Einschlafen zu hören. Äh, und das haben wir äh, im Taipan auch wieder versucht mit der Friedhofsszene, mit Morley House zum Beispiel, wo man schon auch, wo wir Feedbacks bekommen haben von Leuten und auch äh, Walkouts hatten. Also ich habe das mehrfach gesehen bei den Shows, wo ich dabei war, dass äh, Familien mit ihren Kindern äh, rausgegangen sind, <lacht> wo ich dann immer so zwiegespalten war, weil ich dachte auf der einen Seite, yes, Faust in die Luft. <lacht> und auf der anderen Seite, auch schade, die Armen. Ähm, aber das das fand ich jetzt besonders, obwohl ich natürlich auch ein total von der Comedy komme, ähm, fand ich jetzt auch das Spannende zu gucken, wie kann man... In so einem Setting, in so einem Kontext, wo die Leute eigentlich ein bisschen darauf vorbereitet sind, sich zu amüsieren und zu lachen, äh, auch ins Gegenteil gehen. Wie kann man es ein bisschen unheimlich machen? Und ähm, ja, ich, ich finde, es ist uns gelungen.
0: In der Tat. Würdest du denn trotzdem ähm, bei so etwas Regie machen, wenn es komplett ernsthaft aufgezogen werden soll? Also sprich, wenn eben das sämtliche Augenzwinkern weggelassen werden sollte? Ich weiß, mittlerweile ist es in den normalen drei Fragezeichenfolgen auch so, dass da schon mit Augenzwinkern umgegangen wird. Ja, also
2: das ist, ich weiß ja auch, dass das sehr kontrovers diskutiert wird immer wieder. Ne? Also es gibt ähm, manche Fans, vielleicht sogar viele Fans, die da eigentlich gar nicht so einen Bock drauf haben, äh, dass das Augenzwinkern dabei ist oder dass es so veralbert dann wird hier und da. Man hat es auch bei den Produktionen, jetzt verfolge ich tatsächlich die, die neuen äh, Folgen gar nicht so sehr. Aber ich habe äh, schon mitbekommen und auch in Gesprächen, dass man da auch bewusst versucht, das ein bisschen wieder so zu erden und ein bisschen wegzukommen von dem Albernen. Also das ist auch bei den Machern und bei den Sprechern auch äh, angekommen. Ähm, ich Klar, also ich kann bei den Fragezeichen finde ich es jetzt schwierig. Also in dem ähm, Bereich, in diesem Genre, da so komplett auf den Humor zu verzichten, will, weiß ich nicht. Aber als... Live-Hörspiel, was komplett ernst und ohne Humor ist, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, habe ich äh, ja auch äh, schon, schon gemacht mit äh, meiner Bearbeitung von Frankenstein äh, oder ähm, jetzt auch der Horla, äh, eine Produktion, die ich mit Jens Wawritschek zusammen gemacht habe, was äh, jetzt nicht aus meiner Feder stammt, sondern es ist ja eine, eine Novelle von Guy de Montpassant, äh, aber wo ich es ganz, ganz spannend und ganz ähm, toll und herausfordernd finde, mit so einem düsteren Stoff zu arbeiten, wo man wirklich überhaupt mhm. keinen Humor drin hat. Also ich bin ja auch sehr horroraffin. Ich, ich liebe das Horror- und Gruselgenre und ähm, weiß, dass man auch da hin und wieder äh, mit wohldosiertem Humor arbeiten muss, finde es aber auch ganz toll und spannend, wenn es mal wirklich richtig düster wird. Also ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Muss ich gerade an ähm, Summer of 84 denken, was ja im Prinzip eine drei fragezeichen geschichte mit Horrorelementen ist. Ich weiß nicht, ob dir der Film was sagt. Äh, der sagt mir
2: leider nichts gerade. Interessant, ich notiere aber hier sofort. Spannend, <lacht> Summer of 84, okay, gut.
0: Der ist gerade bei den Einstiegs, also ich bin heute gerade drauf gestoßen, weil ich es gesehen habe, dass er bei Amazon Prime und bei Netflix äh, ähm, zu sehen ist.
2: Okay, und es ist ein amerikanischer Film aus der Zeit auch oder ist der neuer? Das, also ist nee, das
1: äh, von vor ein paar Jahren. Also. Ah, interessant. Okay, ist mir völlig an mir vorbeigegangen. Cool, Aber man merkt bei den Drehbuchautoren und auch der Regie, dass das definitiv Kinder der 80er Jahre sind, die mit den Alles klar. Hardy Boys und Nancy Drew aufgewachsen sind. Okay, ja. verstehe. Ja, nee, das muss ich mir mal angucken. Cool, danke für den Tipp. Äh, ja, Olaf, du wolltest zum Spoiler-Teil des dunklen Taipans kommen und ich bin da auch ganz stark für. Von daher jetzt mal eben an alle Spezies-Hörer und Freunde da draußen, wenn ihr den dunklen Taipan noch nicht live gesehen habt, überlegt euch gut, ob ihr jetzt dran bleibt oder ob ihr die nächst, den, den nächsten Teil unserer Folge überspringt und vielleicht dann nachholt, wenn ihr den dunklen Taipan gesehen habt. Ähm, ich
0: setze eine Kapitelmarke, das heißt, man kann jetzt zum nächsten Track rüberspringen und dann...
1: Ja. Weil jetzt wird knallhart gespoilt, also wir verraten jetzt direkt alles.
2: Die drei Fragezeichen
1: sterben. Das ist die letzte Folge. Die letzte. Wobei ich Peters Heroinabhängigkeit schon ein bisschen hart fand. War aber es, es müssen auch
2: zeitaktuelle Probleme aufgegriffen werden und Heroin ist auch sehr 80s, also <lacht> das musste mit rein.
0: Naja, und dass sich Justus eben durch das ständige Lippenknepen den Coronavirus
2: eingefangen ja. hat, ist natürlich auch sehr bitter gewesen. Ist auch schwierig, aber es, es musste mit. Es ist wichtig, dass diese Themen abgebildet werden.
1: Mathilda hatte immer gesagt: nicht immer mit der Hand ins Gesicht, Junge, was sollen denn die Leute denken? <lacht> genau. Ja, gut, also ähm, <lacht> <lacht> der, der dunkle Taipan. Äh, gleich mal die erste Frage, die mir seitdem ich das im November live gesehen habe, wirklich unter den Nägeln brennt und ich glaube, ich war näher nie näher dran, eine Antwort zu kriegen als jetzt. War das Absicht, dass der namensgebende Taipan so wenig auftaucht? <lacht>
2: <lacht> naja, das ist ja äh, klar, also das ist ja ein, 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 eine klassische Herangehensweise, dass man sozusagen das, das, das Titel als so eine, Hitchcock hätte das McGuffin genannt, äh, was in der Story selbst ähm, nicht so prominent auftaucht, aber titelgebend ist. Äh, das äh, reicht schon und dass wir eigentlich damals das so toll fanden, dass das so unklar ist, was an Taipan ist, äh, das, dass man das wirklich nachgucken muss und dass man das nicht auf Anhieb weiß, was das ist und dass das auch sehr drei Fragen zeichig sich anfühlte, so was ist, was ist denn das, was bedeutet denn das, ja, also so wie Malayan Chris und äh, was weiß ich was, also die, viele Begriffe aus dieser frühen Fragezeichenzeit, wo man als Kind auch nie so genau wusste, was ist denn das eigentlich? Was meinen die denn? Das fanden wir sehr schön, äh, als der, äh, als es um den Titel dann ging. Das ist jetzt ein bisschen so eine schräge Antwort. Ich weiß nicht, ob ich richtig geantwortet habe, aber also richtig bewusst darüber nachgedacht haben wir nicht. Das darf jetzt kaum vorkommen, aber es, es war irgendwie genauso platziert und dosiert, wie es irgendwie Sinn machte.
1: Also der dunkle Tapir wäre auch eine ganz andere Folge. <lacht> Interessant <lacht> auch, aber ja. Nee, das wäre was anderes geworden, ja. Mm. Nee, also das ist ja tatsächlich auch etwas, was uns immer wieder auffällt, wenn wir über drei Fragezeichen-Folgen reden. Olaf hat gerade schon gesagt, Geistercanyon. Ja. Die Folge heißt halt so, der namensgebende Geistercanyon kommt auch mal kurz vor, aber es geht <lacht> eigentlich die ganze Zeit um eine Geige. <lacht>
0: Sagt es eine scheißteure, die scheißteure Geige. Geige, ja.
2: Die drei Fragezeichen und die scheißteure Geige. Das war der Alternativtitel, ja. ja.
1: <lacht> ähm, Stimmt, ja, das ist so, ja. Jetzt sagtest du gerade schon, die, die ganze, oder das, der Hauptteil des Drehbuchs ging eigentlich zurück auf äh, Andreas Fröhlichs Arbeit. Wollte er dann auch möglichst viele Anspielungen auf alte Folgen drin haben, weil Jubiläumstour und 40 Jahre und. Oder kam das von, so von ganz allein, dass man gesagt hat, ach, das könnte mal wieder auftauchen und das muss mal wieder drin sein? Ich muss es, ich
2: muss es noch ein bisschen präzisieren. Also das, die Story wurde entwickelt von Henrik Buchner und Andreas Fröhlich. Ne? Also Henrik Buchner ist ja einer der etablierten... Ähm, Drei Fragezeichen Autoren von Kosmos und so wie damals bei Phonophobia das Konzept war, äh, parallel eine Bühnenshow und ein Buch zu entwickeln, was damals Kari Erlhoff und ich zusammen gemacht haben. Äh, was nicht ganz so funktioniert hat, äh, im Sinne von, dass ein Buch eben nach anderen Gesetzen funktioniert als eine Bühnenshow und dass die Bühnenshow viel länger noch weiterentwickelt wird, als ein Buch fertig ist, weshalb diese, äh, die Buchfassung von Phonophobia, Sinfonie des Grauens und unsere Show dann wirklich auch was anderes wurden, ähm, das war Trotzdem auch erstmal der Versuch und das Konzept wieder zu sagen, äh, mal schauen, ob wir das diesmal hinkriegen. Man hat dann aber auch wieder gemerkt, dass das eigentlich nicht genauso funktioniert und dass es sinnvoll ist, wenn Hendrik und Andreas dann ihr eigenes Ding machen, trotzdem sich aber aus dem, aus der, aus dem gleichen... Pool bedienen. Das heißt, einige Ideen stammen auf jeden Fall von Henrik aus dieser frühen Phase. Wir haben damals alle gesagt, ja, wir wollen eine Folge haben, die auf das Jubiläumsthema eingeht. Das war eine, eine Gemeinschaftsidee, dass wir gesagt haben, wir wollen alte Folgen wieder besuchen. Aber halt nicht als Nummernrevue oder so abklappern, sondern dass die eben in die Story auf, äh, in die Story eingearbeitet sind, dass äh, Artefakte und Sachen auftauchen, die man kennt. Und wir sind ja jetzt im Spoiler-Bereich, ähm, ne? äh, Auch der Bösewicht, also Dr. Scheitan, äh, der sozusagen wieder der Bösewicht ist, genau wie damals in der singenden Schlange. Das war auch äh, schon eine, ein Element aus Henriks äh, Konzept. Und die sind dann aber in unterschiedliche Richtungen weitergegangen. Also Hendrik hat einfach sein Buch entwickelt nach dieser Herangehensweise, wie eben Hendrik seine drei fragezeichen bücher baut. Und Andreas hat eben gesagt, lass, ich, ich habe eine Idee, wie ich das machen könnte. Lasst, lasst mich mal machen. Und hat dann so eine erste Fassung rumgeschickt, von der wir alle ziemlich gehypt waren und gesagt haben, ja genau, das ist es eigentlich. Und Andreas Fröhlich ist ja auch ein ganz großartiger Dialogautor. Also der kann ja wirklich ganz großartig Dialoge auch schreiben und das merkte man halt auch gleich an dieser ersten Fassung und ähm, deswegen haben die sich sozusagen aus dem gleichen Grundpool bedient, aber dann eben unterschiedlich weiterentwickelt und das war aber was, äh, was Andreas ganz ähm, äh, intensiv bedient hat, dieses Abtauchen in die alten Folgen die sich alle nochmal anzuhören und zu lesen und viele kleine Anspielungen so durchzustreuen auch. Ähm, also ja, ist die Antwort. Bisschen komplizierter, aber ja. <lacht> <lacht> es kommen ja andere Artefakte aus anderen
0: äh, Klassikerfolgen drinne vor. Hattest du denn auch Einfluss darauf Weil ich glaube, mal gehört zu haben, dass einer deiner Lieblingsfolgen der Zauberspiegel ist und der findet ja im Taipan jetzt auch seinen Platz.
2: Absolut. Das war tatsächlich meine, äh, mein schon fast alle abnervende Bitte an alle permanent. Ich habe gesagt, unbedingt bitte Zauberspiegel. Und da hatte ich mich auch schon äh, zu einem ganz anderen Zeitpunkt und äh, vor, vor langer Zeit schon mal mit Hendrik auch drüber ausgetauscht, dass das meine Lieblingsfolge ist und warum und ähm, das war absoluter Wunsch von mir. Da muss ich aber auch nicht lange überreden, weil der passt ja in dem Sinn dann auch ganz gut rein. Wir haben ihn dann sehr prominent platziert. Und in der großen Hallenshow ist er ja tatsächlich auch eines der wenigen visuellen, grafischen Elemente. Wir haben ja dieses cover quasi noch mal neu gestalten lassen. Von Andreas Ruch, äh, genau. Genau, von Andreas Ruch, dem Illustrator, ähm, der dann noch mal ein, ein, sozusagen einen echten äh, gemalten Zauberspiegel für die große Show angefertigt hat. Äh, das war dann auch was, wo ich... Ähm, ja, nicht drauf bestanden habe, aber es zumindest immer sehr für argumentiert habe, dass das so eine Stelle ist, wo es wirklich Sinn macht, das auch zu visualisieren, das, das war also ja immer auf jeden Fall von meiner Seite sehr stark gewünscht
0: und wurde auch erhört. Da bin ich auch sehr, sehr stolz gewesen, als, als wir das gesehen haben. Äh, Erkläre ich kurz. Ich habe den, den Zauberspiegel als Bühnenbild gesehen und habe gedacht, wow, das sieht ja wirklich aus oder wie eine Weiterentwicklung von dem alten Eiger bild Genau. Und äh, im Programmheft er nachgeschaut und Andreas hat ja auch für uns unser äh, neues Logo gemacht für unseren Ah, Podcast. sehr gut. Okay, jetzt verstehe ich den Link. Cool, sehr gut. Genau. Und dann habe ich ins Programmheft halt gedacht und habe gedacht, oh, das ist schön. Irgendwie der, Andreas, der wirklich sehr, sehr viel Herzblut diese ganzen Cover-Interpretationen, die er gemacht hat, hat dieses Bühnenbild mitgestaltet und hat auch irgendwie für uns was gemacht und so und so. Da fühlten wir uns sehr heimisch denn auf einmal.
2: Das ist, das ist sehr schön und äh, das ist tatsächlich auch so ein, so ein roter Faden, der sich durch den Taipan durchzieht, also so jemand wie Andreas, der ja wirklich auch ein Fan ist und der der wirklich total kapiert, was das Besondere an Aigarash ist auch, also an diesem Style, äh, wo man also ähm, sehr schnell so zueinander kam und das, wo man auch gemerkt hat, da hat jemand richtig Bock, das zu machen. Das ist das eine. Das andere war unser Musikkonzept. Also als dann irgendwie klar war, dass wir ähm, durch die verschiedenen Phasen der Fragezeichen Musik gehen werden und uns sozusagen unterschiedliche Musikstücke aus den äh, verschiedenen Schaffensphasen der unterschiedlichen Komponisten äh, verwenden werden können, äh, war dann auch klar, okay, cool, wir, ich, wir arbeiten jetzt direkt mit so jemand wie Jan Friedrich Konrad zusammen, der dann von seiner Seite auch sagte, großartig, ja, ich bin da auf jeden Fall dabei, das sind die Stücke, die ihr haben wollt, ich kann die noch äh, ein bisschen polieren, in Anführungsstrichen, ich kann die nochmal neu auch produzieren, dass sie sozusagen äh, hallentauglich werden und das war auch ganz toll mit dem... Ähm, zu telefonieren oder mit ihm überhaupt zu tun zu haben und zu merken auch, der hat auch richtig Bock drauf. Der steht dahinter. Die freuen sich alle total, dass sie sozusagen dabei sind bei diesem, diesem Ereignis, was, was ja so eine Fragezeichen-Tour auch für uns alle irgendwie ist. Und deswegen fand ich das auch eine sehr schöne, runde Sache, dass, das, dass alle wirklich so dabei waren, wie sie, wie sie es waren.
1: Woher kam bei euch die Idee, dass es quasi jetzt zwei Arten von Geräuschemachern gibt. Also einmal so den, das Ambiente und so den, ich sage das jetzt mal, den digitalen Ton und auf der anderen Seite dann weiterhin äh, Herrn Klinkenberg mit seinen ganzen Utensilien. Genau.
2: Das war eine, eine sehr frühe Entscheidung oder ähm, eine sehr frühe Idee. Ich weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr, von wem die kam. Ähm, dass wir gesagt haben, äh, lasst uns doch auch diesen digitalen Teil mal abbilden. Weil das ist sowas, was man beim Live-Hörspiel vor allem in dieser großen Größenordnung so voraussetzt. Naja, und dann, kommt, dann wird halt diese Musik eingespielt und diese Atmos und so. Und kann man nicht auch das sichtbar machen? Kann man das auf die Bühne holen? Und ähm, diese Position, die wir auch intern den digitalen Geräuschemacher äh, nennen, im Gegensatz zum analogen, also Jörg Klinkenberg, äh, wo wir auch gesagt haben, da kann doch auch noch mehr passieren. Also das ist jemand, der äh, auch Teile dieser Musik äh, aktiv übernimmt und äh, nachdem dann klar war, dass wir eben diesmal nicht mit, mit einer Liveband unterwegs sind, wie bei, äh, bei den letzten beiden Touren, weil es eben, weil eben die alte Musik zum Einsatz kommt, ähm, war diese Position dann auch sehr schnell ähm, gesetzt und belegt mit sehr viel ähm, Einsatz für Valentin Rövenstrunk, so, so heißt er. Äh, junge Mann, der unser digitaler Geräuschemacher ist, also der macht ja auch live Musik und spielt live ein und ist also da die ganze Zeit beschäftigt. Und das fanden wir so ein schönes Gegengewicht, dass man, dass man die drei Fragezeichen nach 40 Jahren im Prinzip auch diese beiden Welten kombinieren. Das alte, handgemachte, analoge mit dem neuen digitalen und dass man das auch sichtbar macht auf der Bühne. Ich gucke gerade die Terminpläne an.
0: Du bist aber nicht bei jeder Show mit dabei, sondern du bist nur für, für
2: Tuning-Sachen da. Genau, also ich bin, äh, das ist immer so eine, ja, das ist so ein bisschen Segen und Fluch, auch wenn man eben Regie macht, dass man natürlich die ganzen Proben betreut und bei der Premiere dabei ist und dann auch noch äh, ein bisschen mitreißt, bis sich das Ganze so dann eingegroovt hat und man sozusagen nicht noch jeden Abend so Feintuning macht und Sachen verändert. Und das ist dann aber auch schwierig, weil dann muss man tatsächlich auch loslassen und bei so einer Produktion wie bei den drei Fragezeichen, also wir arbeiten da ja im Prinzip jetzt seit fast zwei Jahren dran am Taipan, ja, und ich bin ja von Anfang an mit dabei gewesen mit, mit einem ganz kleinen Team, also Andreas Fröhlich und ich und äh, die äh, Produktmanagerin von den drei Fragezeichen, jetzt Maike Müller. Wir haben ja fast dann zu dritt dann mit Oliver Rohrbeck noch äh, seit am Anfang fast alleine daran gearbeitet erstmal. Das heißt, es fühlt sich sehr an wie, wie, wie das eigene Kind, was man dann so in die Welt entlässt. Und es fiel mir schon sehr schwer dann da loszulassen und zu sagen, tschüss, wir sehen uns dann irgendwann. Ne? Und ich komme dann, kam auch echt, Letztes Jahr immer mal zum Besuch dann nochmal und war auch bei der, bei der letzten Show in Frankfurt, also in meiner Heimatstadt ja auch, dann dabei. Und ähm, jetzt ja eben auch nochmal diese Theatertour in Hamburg, Wien und Zürich, äh, wo ich auch die ganze Zeit dann mitgereist bin, wo man sich dann auch wieder so zugehörig fühlt und Teil des Teams. Äh, deswegen so richtig, richtig abgehakt ist es nicht, aber ähm, ja, eigentlich ist das Prinzip so, dass die Jungs und Mädels dann alleine durch die Lande ziehen müssen, ja.
0: Naja, aber du hast einen Teil der Ferienbande, hast du ja mitgegeben. Ne?
2: Also Inspektor <lacht> Tappert ist es, ne? Genau. Oder
0: Kommissar Tappert.
2: Ja, Matthias Keller ist äh, ein, ein, ein ähm, Sprecher aus, aus Frankfurt auch und äh, der ist äh, bei uns bei der Ferienbande auch dabei und ich kenne Matthias äh, schon sehr, sehr lange. Und äh, ja, ich habe äh, Matthias mit vorgeschlagen und wir haben äh, dieses Mal ja, ein richtiges Casting gemacht. Wir haben es ein bisschen anders aufgezogen als bei den letzten Malen, ein bisschen anders besetzt. Wir haben wirklich direkt auf die Rollen gecastet und haben uns ganz viele Leute angehört. Und Matthias war dann auch dabei und äh, der hat äh, dann alle überzeugt, weil er einfach so auch so ein vielseitiger äh, Sprecher und Schauspieler ist. Und ähm, deswegen war dann irgendwann klar, Ach du liebe Goethe, Matthias ist jetzt auch bei den Fragezeichen dabei und er hat sich sehr gefreut und für ihn und mich ist es natürlich immer so ein, so ein, so ein kleines oder auch großes surreales Moment zwischendrin, wenn wir dann irgendwie sehen, wir sind hier beim Soundcheck auf einer gigantischen Bühne irgendwo und er, er macht dann mal aus Spaß kurz den Tappert beim Soundcheck und man denkt sich nur, meine Fresse, das, was passiert hier? Die Universen äh, crashen zusammen. Aber ähm, funktioniert gut, finde ich. Und Matthias äh, ist ja auch ein, ein Fan, ein, ein Fragezeichen Fan. Das heißt, für den ist es auch ein, ein großartiges äh, Erlebnis jetzt, diese Tour.
0: Ja, glaube ich. Großartig. Also, ähm, weil er so wandelbar ist, ist er sehr, sehr präsent gewesen. Eben vom, ich wollte gerade Kastellan sagen, wie auch in der Schloss her. <lacht>
2: ja, genau. Torschwan, der Besitzer Torchwan, von Morley ja. House. Genau, richtig. Ja, ja, sehr, sehr wandelbar und hat, hat ein paar hat ein paar wirklich tolle Auftritte in der Show. Das stimmt.
0: Ist die Show denn jetzt noch überarbeitet worden? Also, jetzt die eigentliche Tour ist ja beendet. Dann gab es jetzt hier die Theatertour. Also, eben in der Elbphilharmonie, wo ich auch sehr gerne gewesen wäre. Und jetzt wird die Tour ja am 11. März fortgesetzt mit Zusatztermin. Ist da denn noch irgendwie passiert, denn noch Feinschliff oder ist das denn? von der ersten bis zur letzten Show
2: unverändert geblieben? Also es gibt klitzekleinigkeiten, glaube ich, kann man sagen, die sich dann jetzt noch so ändern. Wir, es gibt jetzt so eine kleine Stelle, die wir überlegen noch, ob wir die ein bisschen anders inszenieren für die Fortsetzung der Hallenshows, weil das eine, eine, eine kleine Erkenntnis war der theater tournee das verrate ich jetzt mal nicht, falls wir es machen. <lacht> <lacht> das, ist aber jetzt
1: <lacht> <lacht>
2: genau. das ist jetzt aber nichts äh, Grundlegendes, was in die Story eingreift. Das, das bleibt jetzt schon so, das ist schon Teil des Ganzen. Deswegen probt man ja auch so viel vorher, ähm, dass man versucht, da nicht so viel Sachen noch zu verändern. Man darf auch nicht vergessen, dass diese Shows, so wie man sie sieht in den Hallen, eine solche Größenordnung haben auch vom Produktionsapparat, dass man da gar nicht so, so flexibel ist tatsächlich, dass man da gar nicht so umstellen kann, äh, grundlegend, wie man es jetzt zum Beispiel bei kleineren Produktionen machen kann oder auch jetzt wie bei uns bei der Fernbande oder so. Sondern das ist, sind ja festgelegte, programmierte Licht- und sound Soundcues, das wird, die Shows wird gefahren aus unterschiedlichen Richtungen jeden Abend von, von Kollegen. Das sind Abläufe, die sind eingespielt und ähm, müssen im Prinzip auch so ablaufen. Obwohl natürlich die, äh, die Schauspieler auf der Bühne Freiheiten haben in ihrem Spiel. Äh, und das war uns diesmal beim Tapan übrigens auch sehr wichtig, dass das alles nicht so durchgecued ist, sondern dass man auch ein bisschen Spielraum hat, um eben miteinander zu spielen ähm, aber ansonsten kann man da gar nicht so permanent ähm, umlegen. Das, was ich immer mal so gemacht habe, ist, dass man zwischendrin mal reinhört. Ich kann ja Gott sei Dank durch diese Apple-Music-Mitschnitte, äh, <lacht> die es jeden Abend gibt, auch immer reinhören in die Show, mir so bestimmte Stellen anhören. Und dann gebe ich manchmal einfach so ein paar Anmerkungen rein, also dass man sagt, okay, hier ist irgendwie in den Reaktionen was komisch oder äh, ihr habt an der Stelle sehr verschleppt oder so ähm, aber ähm, man macht keine großen Änderungen mehr jetzt und so ist es auch nicht für die Fortsetzung der Tour gedacht.
0: Hörst du die drei Fragezeichen zum Einschlafen oder hast du sie? Äh <lacht>
2: <lacht> nee. Oder geht äh, das jetzt nicht das mehr? Das geht nicht mehr. Äh, das geht schon eigentlich lange nicht mehr. Ähm, ich habe lustigerweise zwischen den Jahren jetzt mal so äh, bei so langen Spaziergängen dann einfach mal ein paar Folgen so gehört, also einfach mal so angemacht, weil mich dann was interessiert hat. Und dann habe ich tatsächlich dann Folgen durchgehört und dann aber auch mal aus so einer Zeit, wo, wo also aus so einer Phase äh, so 60er, 70er Folgen und so, die ich einfach nicht so gut kenne. Ähm, aber ansonsten kann ich keine drei Fragezeichen hören zum Einschlafen oder so zum Entspannen. Das ist tatsächlich dann zu sehr Job. Und äh, man ist zu nah dran an dem, an den Leuten auch, äh, dass ich da das Kopfkino in dem Sinne nicht mehr aktivieren kann. Tatsächlich. Ja. Nee, das ist geht, das ist tatsächlich leider vielleicht eine, eine Nebenwirkung, äh, die manchmal schade ist. Wenn man ja,
0: wir werden das auch gefragt. Äh ja. Weil wir durch die Folgenbesprechung natürlich die Folgen intensiver hören, als sie zum Einschlafen zu konsumieren. Das geht
2: gar nicht mehr, oder? Oder könnt ihr das noch?
0: Ja, ich, ich kann das noch, aber es fällt mir zunehmend schwerer. Okay. Also gerade Folgen, die wir schon besprochen haben, habe ich dann äh, in einer Phase denn so konzentriert gehört, dass es dann auch dann wirklich schon schwer ist, denn da wieder abzuschalten, weil bei der Besprechung würde ich dann daran denken, was ich denn dazu gesagt habe oder was ich dafür Gedanken dazu habe oder ergänze diese Gedanken und schon ist dieser Effekt, dass ja. ich damit abschalte, ist dann flöten gegangen, dementsprechend wird es ein bisschen enger, das heißt, wenn wir mit diesem Podcast durch sind… Muss ich mich, glaube ich, einer Gehirnwäsche unterziehen, <lacht>
2: könnt, könnt, damit ich vergesse. Könnt ihr denn überhaupt noch Hörspiele zum Einschlafen hören? Ist das, ja, ja, das Ja, das geht noch, ne? Okay. Mhm.
0: Also es also ist immer noch äh, auch die drei Fragezeichen, die ich zum Einschlafen höre. John Sinkler zum Beispiel geht nicht so gut. Mhm. Ferienbande geht auch nicht so gut, muss ich dir leider sagen. Das ist
2: vollstes Verständnis. Mich, mich wundert das fast und beunruhigt eigentlich, wenn uns... Fans sagen, ich höre euch zum Einschlafen, wo ich immer denke, um Gottes Willen, wir, wir schreien euch da anderthalb Stunden an mit diesen ja. grotesk <lacht> überzogenen Figuren. Wie kann man denn da Vielleicht einschlafen? Vielleicht die Leute
1: das an ihrer Arbeit. Also. <lacht> ja,
0: genau. Sondern abschalten damit.
2: Genau, so ein schönes Hintergrundsgebrülle. Äh, nee, das, das verstehe ich sogar sehr gut, dass man nicht so fernbart einschlafen kann.
1: Also, ich sag mal, drei Fragezeichen höre ich, seitdem wir diesen Podcast machen, deutlich analytischer als. Mhm früher und denkt dann auch oft mal so, warum ist mir das all die Jahre vorher nicht aufgefallen? Es ist halt so ein, so ein Wahrnehmungsding, ja, ja. Nee, aber man wird ja auch dann, es ist dann so ein Berufsschaden oder wie man das nennen kann, ne? also dass man sozusagen,
2: ihr, ihr seid jetzt so in diesem Modus drin, dass man auch ganz anders zuhört und dann so Querverbindung schlägt und vielleicht auch schon an diese Präsentationsform denkt. Wie würde ich das jetzt aufarbeiten im Podcast? Und dann ist natürlich, ist es vorbei mit dem Wegschlummern.
1: Ja, und jetzt kommt ja auch noch bei uns hinzu, dass wir schon äh, Ehre und Vergnügen hatten, mit Autoren der aktuellen Bücher zu reden. Ja. Und dann weiß man ja auch manchmal bestimmte so, ja. Dinge.
2: Ja, genau, richtig. Eben. Man, man sieht die Mechanik mehr oder hört die Mechanik mehr, das stimmt, ja.
0: Aber die Liebe zu, zu den Hörspielen ist trotzdem noch ungebrochen. Also es, äh, eine Ernüchterung findet dort nicht statt, finde ich. Schon was einige Produktionen angeht, äh, ist man denn vermeintliche, lieb gewordene Lieblingsfolgen, äh, werden denn bei genauerer Betrachtung dann doch eher nicht mehr so das geliebte Kind werden, mhm. aber so der Kern und die Faszination der Hörspiele und, und dieses kommen in diese Hörspielwelt, die bleibt trotzdem noch erhalten.
2: Ja, das ist, geht mir teilweise auch so, vor allem eben bei den frühen Folgen. Ne? Also das finde ich ganz faszinierend, dass diese alten Folgen, die ich auch aus meiner Kindheit kenne, tatsächlich auch das Kindheitskopfkino noch triggern. Dass das noch so aussieht, wie ich mir das als 8, 9, 10-Jähriger vorgestellt habe. Das finde ich ganz faszinierend. Also natürlich ist da jetzt ein erwachsener Blick drauf oder ein erwachsenes Ohr drauf. Und man hört es in dem Sinne auch nicht mehr so. Aber wenn ich dann mal reinhöre, zum Beispiel in den Zauberspiegel oder so, dann habe ich noch diese Bilder von damals. Und das ist schon wirklich was Besonderes an, an diesem Medium. Das ist schon abgefahren, dass das so funktioniert.
0: Also Spanisch lernt man mit dem Zauberspiegel nicht. Aber nee,
2: <lacht>
1: genau. War das auch so ein bisschen der Grund, warum dann ein Charakter aus einer Klassikerfolge wie Ellie Jameson im Dunklen Taipan wieder aufgetaucht ist? Weil das ist ja eigentlich, hätte ich jetzt Kari äh, Erloff hinter der Idee vermutet, aber wenn jetzt das Buch ursprünglich von Henrik Buchner stammt. Äh, ja, ja, aber Ellie Jameson,
2: äh, und da bin ich tatsächlich sogar gerade ein bisschen unsicher, das ist, glaube ich, eine Andreas Fröhlich-Idee gewesen. Ich weiß es nicht, dünnes Eis bin mir unsicher. Auf jeden Fall
0: war... Als böse Zunge würde ich jetzt behaupten, na, da wenn man die Schwester fragt, kann das ja auch nicht so.
1: <lacht> ja, genau.
2: Naja, das war natürlich äh, auch noch eine, eine lustige Komponente, aber das war was, was wir in den ersten Gesprächen, als diese Idee auf dem Tisch war, auch alle gesagt haben, großartig, weil Ali Jameson von uns allen auch so eine Lieblingsfigur war. Ja? Also das Coole bei Ali Jameson war ja immer wirklich dieses Einseifen der drei Fragezeichen und dieses Spannungsverhältnis mit Justus, was natürlich einfach großartig ist für die Bühne. Und dann waren die Wege natürlich sehr kurz. Also Andreas konnte das im Prinzip in einem Anruf irgendwie klären, ob Katrin dabei ist und ob sie Zeit hat und sowas. Also das war sozusagen die, die einfachste, der einfachste Posten bei der Besetzung. Aber dann schon auch nochmal interessant zu gucken, wie das so auf der Bühne funktioniert und äh, wie man die dann so anlegt und äh, dann auch die Erkenntnis, naja. Sie ist jetzt nicht die ganze Zeit dabei. Wir müssen sie auch wohl dosieren. ja. Das ist schon auch wichtig. Die kann jetzt nicht Seite an Seite mit den Fragezeichen entwickeln die ganze Zeit. Und so taucht sie halt eben am Anfang auf als Auftragsgeberin und dann am Ende wieder und haut sie aus der Patsche raus. Aber Katrin hat dann zwischendrin eben noch andere Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel die Galeriebesitzerin Fiona Abalarte, äh, damit sie auch noch einen anderen Rolleneinsatz hat und um, um ihr auch noch eine andere Farbe zu geben. Äh, aber dass Ellie Jameson dabei ist, das wird irgendwie jeden, jeden Abend eigentlich mit, mit äh, großem Applaus gefeiert. Da freuen sich die Leute immer tierisch, wenn die Tür aufgeht und Ellie Überraschung sagt. Äh, das ist echt, ähm, war von Anfang an so ein sehr, so ein positives Nostalgie-Ding in, äh, in der Geschichte und das ist es eigentlich
1: bis heute. Jetzt haben wir das ja schon äh, mit dem Dr. Scheitern kurz angesprochen, dass er aus der singenden Schlange wieder auftaucht. Ich muss da, das ist jetzt keine Frage, das ist einfach nur mal meine vollste Anerkennung für das Casting. <lacht> okay. ich, saß, ich saß da in der ersten Reihe und habe einfach nur, ist das unfassbar gut, er klingt wirklich wie aus der singenden Schlange. Ah, interessant, okay. Äh, das ist
2: lustig, dass du das jetzt sagst, weil da haben wir auch viel drüber gesprochen. Also in der Single-Schlange ist es ja Lutz Mackenzie, der Dr. Scheitern ist und ähm, der macht das natürlich ein bisschen auf seine Mackenzie-Art. Äh, das wird durchaus auch kontrovers diskutiert immer mal, ob das sozusagen jetzt so gut funktioniert oder nicht. Und wir haben eigentlich gesagt, dass Tim, Tim Grobe, der, der unser Scheitern dann wurde, und darauf haben wir auch beim Casting geachtet, dass das schon so eine eigene Nuance nochmal kriegen kann. Und dass das Scheitern auf der Bühne auch so eine, ja wie sage ich das am besten, so eine brachiale Gefährlichkeit haben muss, damit das wirklich funktioniert da am Ende. Und diese Schlussszene, wo dann also klar ist, er ist es jetzt und er taucht wirklich auf und kommt da aus dem Nebel zwischen diesen großen Fragezeichen hervor, äh, da soll man schon auch ein bisschen Angst kriegen vor dem. Und das deshalb musste das noch noch so einen größeren Druck haben, finde ich, den, den Tim ganz hervorragend umgesetzt hat. Und das ist in meinen Ohren und Augen schon auch anders als Mackenzie, äh, aber lustig, dass du dann da, äh, dass das bei dir so der Gänsehautmoment war, zu sagen, ach wie geil, das ist ja sozusagen der Echte, der Alte.
1: Also du verunsicherst mich jetzt gerade enorm, weil jetzt ist die Show ja auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Krass, wenn man so drüber nachdenkt. Naja, vier, vier Monate. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das damals gedacht habe. Und jetzt sagst du es, okay. also, eigentlich sollte er seine eigene Note reinbringen und gar keine, <lacht> gar keine Imitation sein. Es also, siehst du mal, gibt man halt
0: so einige Sachen äh, von der Betonung, die daran erinnern, wie Dr. Scheitern eben von Queenie gebissen wird. So. Das, das klang so ein bisschen durch. Okay, so. Also, also so eine Stimmenüberähnlichkeit habe ich jetzt ich persönlich zum Beispiel nicht so empfunden, aber bei einigen Sachen, wenn man sich das so anhört, denkt man so, ja, so würde das auch Lutz McKenzie dann eben.
2: Ähm, so sagen, wenn er das spielen würde. Ja, interessant, wie er das wahrnimmt. Also das, das sehe ich tatsächlich anders. Und das war auch unsere Arbeit an der Figur und an der Umsetzung, dass Tim da so sein, sein eigenes Ding macht und dass wir, dass wir wirklich scheitern, wesentlich brachialer und gefährlicher anlegen noch. Aber wer weiß, also es ist ja lustig, was dann so, so eine Wahrnehmung triggert. Diese Szene wird ja eingeleitet, wenn die drei Fragezeichen im Käfig baumeln, mit äh, diesem Sound, diesem Originalgesang, ne? dieser leiernde Gesang, dieser Asmodi-Gesang. Und vielleicht triggert das natürlich sofort auch diese Stimmung, dass man das, was folgt, sozusagen dann auch so einsortiert... In dieser Wahrnehmung, die man hatte in dem Hörspiel, kann ja, kann ja wirklich Wo, sein. Würde wurde das neu sehen. eingespielt oder ist das Würdiger Schulzki gewesen? Mhm. <lacht> ja. Man müsste jetzt mal mehr Leute fragen, wie sie das empfunden
1: haben, sehr interessant. Vielleicht, vielleicht kommt meine Assoziation hauptsächlich daher und mhm. ihr habt mich dann einfach geschickt manipuliert. Ja. Ähm.
0: Wir können das ja mal in den Kommentaren hier sammeln, also ne, wenn ja.
1: unsere Hörer B bitte. das äh, so empfunden haben. Dürfen auch gerne alle schreiben, nee, Tom hat keine Ahnung, der hat nicht richtig zugehört. Vielleicht war ich einfach von dieser ganzen <lacht> Bühnenshow mit den vielen brennenden Feuern und dem ja. unter der Decke hängenden Käfig, in die die drei Fragezeichen eingesperrt sind. Und vielleicht war ich auch einfach komplett abgelenkt. Sehr
0: gut. Also, oder war das das Rammstein-Konzert?
2: <lacht> <lacht> genau, richtig. Das, äh, das haben wir auch überlegt, ob noch Flammen sprühen soll. Also haben wir ja sogar auch. Ja es ist ja, ja tatsächlich pyro äh, noch am Start äh, in die Höhe. Aber ja, ja, nee, das war schon auch der, ähm, der Sinn und Zweck. Aber gerade deshalb auch dann das Casting von Tim, weil diese Szene ja wirklich tricky ist. Ne? Also man hat dann der, der Vorhang geht wieder auf sozusagen und dann hängen die drei Fragezeichen in einem echten Käfig 10 Meter unter der Decke. Auf der Bühne brennen echte Fackeln und es nebelt. Und dann muss man da als Bösewicht auftauchen und quasi gegen auch diese Bühnengimmicks anspielen. Da braucht man schon wirklich äh, Druck auf der Lunge und, und so ein Charisma. Äh, und äh, das, finde ich, macht Tim wirklich großartig. Und ich kriege da auch immer ab und zu noch Gänsehaut manchmal an manchen Stellen, wie er das abliefert. War sehr süß übrigens, kleine Anekdote von der Theatertour in Wien. Da habe ich das zum ersten Mal gehört, als Dr. Scheitern auftritt und dann Justus einen Fettsack nennt, als dann aus dem Publikum wirklich Buchrufe kamen. Buh! <lacht> Lass unseren Justus in Ruhe! Das fand ich sehr süß.
0: <lacht> das ist die zeitgemäße Betrachtung, ne? Also das Fettshaming ist ja... Genau, das geht gar nicht. <lacht> Wird es irgendwie Outtakes geben? Also... Oder sind sie bei allen äh, Live-Mitschnitten schon, ja, okay, die sind mit drin, die genau. sind geschnitten. richtig, ja. genau.
2: Also da muss man sich, es, es gibt, ich habe tatsächlich nicht so den Überblick, also alles habe ich jetzt auch nicht gehört. Es gibt ab und zu mal kleine Versprecher. Es gab auch in einer Show, als ich nicht dabei war, äh, wurde mir mitgeteilt, dass am Ende, die Bühne so glatt war, weil dieser Bühnennebel irgendwie eine chemische Reaktion hingelegt hat, die so nicht geplant war und plötzlich ein glitschiger Film auf der Bühne war, das so, das so schön, dass ja. Oliver Rohrbeck sich hingelegt hat und ich glaube auch Katrin Fröhlich, die haben sich wirklich, die sind wirklich gestürzt auf der Bühne am Ende und man hört das auch in der Aufzeichnung. Sie haben sich Gott sei Dank nicht wehgetan, aber es war wohl, äh, ja, sah wohl spektakulär aus. Sowas ist passiert, aber ansonsten sind, glaube ich, jetzt gar nicht so viele krasse Outtakes dabei, dass man da jetzt so ein eigenes Blooper-Reel draus machen könnte. Wir würden aus dem Spoilerteil jetzt einfach
0: rausgehen. Ähm, dann, äh, du bist jetzt aber auch schon weiter beschäftigt, weil du hast ähm, vor, für 2020 auch noch mit der Ferienbande auf Tour zu gehen. Wie du gesagt
2: hast. Genau. Äh, es wird die Ferienbande ins All geschossen, oder? Nein, das ist noch die, äh, das ist noch die alte Information. <lacht> wir haben eine, ah. eine lustige äh, Kehrtwende gemacht mit dem Thema. Also ja, es geht wieder auf Tour mit der Ferienbande. Im Herbst 2020 sind wir äh, kreuz und quer unterwegs. Im September und dann im Oktober nochmal. Ähm, und äh, wir haben, hatten erst die Idee, die Ferienbande ins Weltraum zu schießen. Und also ins All heißt es, grammatikalisch richtig, und äh, haben dann aber gemerkt, na, das ist vielleicht nicht so klug, vor allem, weil zeitgleich jetzt das Vollplayback-Theater äh, ja. unterwegs ist mit dem gleichen Thema. Und wir hatten da wirklich schon angefangen, das zu formulieren und hatten auch schon einen Titel und so und haben dann aber gesagt, nee, komm, scheiße, das, das ist blöd. Da Wir kennen das Vollplayback-Theater ja und schätzen die sehr und finden die großartig. Und die kennen uns auch und haben ihr gesagt, komm, das ist das, das müssen wir nicht machen und haben dann nochmal ein bisschen überlegt. Und jetzt wird es ein ganz anderes Thema, äh, Thema äh, Titel kann ich schon verraten, ist nämlich Meltdown im verfluchten Horrorhotel. Und äh, da wisst ihr Bescheid, in welche Richtung es geht. Also wir knöpfen uns jetzt so ein bisschen mehr die, die Gruselserie vor. Und ähm, haben noch so einen Kniff uns überlegt, dass die Ferienbande es mit einem Buch zu tun bekommt, was sie bisschen so wie die unendliche Geschichte in eine Story reinzieht. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Es gab in den 80ern und 90ern diese Spielbücher, wo man also ja. eine Geschichte gelesen hat und dann selbst entscheiden konnte, auf welcher Seite geht's weiter. Also willst du so die Treppe hochgehen, willst du in den Keller gehen, lies weiter auf Seite 96 und so. Der ja. einsame Wolf Genau. und so weiter. diese Sachen. Und das ist ein bisschen das Vorbild jetzt für die neue Show. Und wir überlegen jetzt auch gerade so ein paar interaktive Elemente einzubauen, also dass das Publikum tatsächlich mitentscheiden kann an manchen Stellen, wie es weitergeht. Uh, und da sind wir gerade so am Basteln, uh, wie wir das machen. Und uh, da sind wir also thematisch jetzt gelandet. Und das wird dann auch
0: die zwölfte Folge werden oder wird das denn noch uh, nochmal noch eine andere Geschichte werden? oder?
2: Nee, Also das ist jetzt quasi, wir werden ziemlich sicher da einen Live-Mitschnitt von machen. Das machen wir ja immer auch von den Live-Shows und bringen die dann quasi nach... Nach Tourende raus und so ist eigentlich auch so jetzt der Plan. Es ist allerdings auch schon die nächste ferienbande Folge in der Schublade, ähm, also noch nicht fertig geschrieben, aber das Konzept ist schon da. Da wissen wir auch schon, was wir machen ähm, und das wird dann aber äh, sehr sehr wahrscheinlich 2021 dann nach der Tour, nach der Tour CD ähm, die nächste reguläre Folge. Das ist das, was mit der Fernwande geplant ist.
0: Kriegt man den normalen Job denn noch nebenbei gewuppt? Oder? <lacht> ja, das klingt irgendwie ja, nach
2: sehr viel Arbeit. Was du so ja, Gott sei Dank. Also, ich bin ja Gott sei Dank in der Lage, obwohl ich fest an der Hochschule hier arbeite in Oslo, so eine Flexibilität zu haben, dass ich, also zum einen teile ich mir jetzt meinen Alltag zwischen quasi Unterrichten und Forschen auf. Also, das ist schon, bin da ja eigentlich schon gut ausgelastet, aber. Es ist ähm, eine Flexibilität da, dass ich mit genügend Vorplanung eben auch äh, immer noch andere Projekte machen kann und dass das auch sogar gewünscht wird an der Hochschule, dass wir alle tatsächlich auch so in der Praxis noch unterwegs sind. Es ist eine Hochschule für für Kunst, Medien und Technologie, also ähm, da ist es schon gut, wenn man irgendwie Dozenten hat, die auch einigermaßen ein bisschen wissen, was sie machen oder, oder was in dem äh, kreativen Feld alles los ist, deswegen muss ich das da auch gar nicht groß rechtfertigen, es ist mehr nur für meinen eigenen äh, für meine eigene <lacht> Seelenheil und so, dass man sich eben nicht überlädt und das ein bisschen besser plant. Aber also ich bin gut ausgelastet. Ich versuche auch eigentlich so ein bisschen runterzufahren. Aber es sind einige Sachen geplant, ich komme nicht drum rum. Ich mache ja auch ganz andere Projekte, die jetzt nichts mit Jugendhörspielen zu tun haben, immer mal wieder. Ich habe für Audible ein paar große Hörspielserien gemacht. Ich habe meine eigenen Projekte gemacht, die was ganz anderes sind und äh, da geht's es auch. Lock and auch Key weiter. zum
0: Beispiel, ne? wenn ich dir da mal eben kurz, wo ist jetzt auch gerade die Netflix-Serie zu? Äh, genau, genau, richtig, genau. Das ist
2: auch gerade sehr spannend. Lock in Key ist auch eine, war eine Hörspielproduktion, die, die ich für Audible gemacht habe, ähm, die jetzt gerade noch mal so ein bisschen neues Leben eingehaucht bekommt durch die Netflix-Serie. Ich finde auch tatsächlich unsere Hörspielumsetzung besser. <lacht> hüstel, Hüstel. <lacht> ähm, aber genau, das, das war so ein Projekt und, ähm, auch, auch kleinere Sachen. Das, das Luferhaus, äh, ist auch, ähm, finde ich, sehr interessant, weil es so ein, ein, ein mockumentary Horrorhörspiel ist, also ein, so ein found footage Horrorhörspiel, was ich für die Lauscher-Lounge äh, produziert habe vor einigen Jahren, ähm, wo ich diesen wie gesagt, diesem Horror-Fable ein bisschen äh, frönen kann. Und äh, in die Richtung entwickle ich auch gerade ein bisschen andere Sachen. Ich will mir im Sommer auch ein bisschen Zeit nehmen, einfach eigene äh, Konzepte nochmal weiterzuentwickeln und ähm, dazu braucht man ja auch ein bisschen Zeit und äh, deswegen werde ich äh, ja, die hoffentlich auch finden dafür. Du arbeitest auch oder
0: hast schon mit Ivar Liamenga zusammengearbeitet. Ne? Tauscht ihr euch über solche Sachen aus? Ähm, direkt zusammengearbeitet
2: habe ich noch nicht mit Ivar, aber wir tauschen uns aus äh, ab und zu. Also wir kennen uns und haben auch schon, äh, haben, sehen uns ab und zu immer mal und haben tatsächlich auch gerade vor dem Luferhaus zum Beispiel äh, uns sehr viel ausgetauscht, weil Ivar ja auch äh, thematisch aus dieser Richtung kommt und ähm, war sehr interessant mit ihm, sich da zu besprechen, wie er rangeht an Sachen, und das machen wir hin und wieder äh, äh, immer mal. Und es ist natürlich auch ähm, spannend die die Iva-Projekte so aus, aus der Nähe ein bisschen zu beobachten. Ja.
0: Hm. Ich dachte, dass er mal bei der Ferienbande dabei war. Äh,
2: ja, da hast du recht. Natürlich, äh, das habe ich jetzt <lacht> unhöflicherweise vergessen. Ja, Iva hatte einen Cameo-Auftritt äh, im Dreiteiler in, in der U-Bahn. Da kommt er und hat eine kleine Rolle gesprochen als Obdachloser. Genau, das hat er. <lacht> das war ein Freundschaftsdienst. Ähm, aber ja, das war jetzt nicht so eine, eine große direkte Zusammenarbeit, aber ja, doch schon. Obdachloser hat er da die Rolle von Harry Rowold <lacht> gespielt.
1: Genau. Harry Rowold
2: hat, hatten wir damals, wollten wir als Englischlehrerin besetzen im Internat der Ferienbande, <lacht> was wir eigentlich total lustig fanden. Also eine Englischlehrerin mit dieser Stimme. Aber wie gesagt, Harry wollte nicht. Er hatte keinen Bock. <lacht>
0: Ja, Kai, mir bleibt es nur, einen, einen Dank auszusprechen für, für das ganz tolle Interview. Es waren sehr, sehr spannende Blicke hinter die Kulissen der Drei Fragezeichen-Live-Tour und der Ferienbande und so weiter.
2: Das, das freut mich sehr, das hat großen Spaß gemacht mit euch. Und ich habe ja auch, wie gesagt, ein bisschen reingehört in, in euren Podcast und bin da baff, wie. Wie ihr das macht, also wie sehr ihr ins Detail geht zum einen und zum anderen, wie unterhaltsam ihr das präsentiert. Also das ist wirklich äh, ist sehr schön und so ging es mir jetzt hier auch. Das war ein, ähm, ein sehr angenehmes Gespräch und äh, fühlte sich überhaupt nicht äh, geplant und so super strukturiert an, aber im positiven Sinne. Also das war jetzt irgendwie Plaudern. Ich gucke gar nicht auf die Uhr. Ich glaube, es war lang. Ich hoffe, die Leute sind nicht eing war lang, ja. eingeschlafen,
1: aber äh, ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ja, ich, ich möchte mich auch einmal bedanken. Es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so lange über The Office und Stromberg reden. Ja, aber
2: <lacht> ja genau. Das war ein Fehler, mich darauf anzusprechen. Ah, nee, aber klar, da kann man, da kann man noch ganz viel drüber reden. Aber Oder da können cool, wir
1: gerne auch richtig. mal die detaillierte Fortsetzung machen. Also, ja, also sehr, gerne, sehr gerne. Bin ich sofort dabei. <lacht> ich auch.
2: Sehr, sehr gerne. Das mache ich gerne. Ja,
1: ja dann. Ähm Vielen Dank nochmal. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr den dunklen Taipan schon gesehen habt, dann schreibt uns mal unbedingt, wie es euch gefallen hat. Und tja, dann, Kai, dann bleibt jetzt nochmal ganz offiziell hier die Einladung, mit uns mal eine Drei-Fragezeichen-Folge zu sezieren. Alles klar, dann müssen wir uns mal eine aussuchen. Fände ich spannend. Sehr, sehr gerne. Bei uns hat der Gast immer das freie Wahlrecht. Allerdings hebt Olaf das Gespensterschloss immer noch für unsere Besprechung mit Heike Dine körting auf.
2: Ja, das ist, unbedingt das ist meine. Ja, genau. äh, dann dann überlege ich mir mal was. Da hätte ich wirklich Lust drauf. Genau, lasst uns mal gucken. Und dann gehen wir mal, nehmen wir eine Folge auseinander. Bin ich dabei. Super. Dann blenden wir jetzt hier den Podcast aus und wir sprechen noch offline noch ein bisschen weiter. <lacht>
1: Gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Thank you